0: Ich begrüße euch zu einer Sonderfolge des Podcasts zur aktuell besten Serie der Welt mit dem kleinen Problem dass Eve das nicht denkt. Zumindest kann er es nicht besser wissen, weil er immer noch nicht Better Call Saul gesehen hat. Und treue Zuhörer dieses Podcasts wissen, dass ich wirklich alles in den letzten Monaten getan habe, um ihn dazu zu bringen. Ich glaube, in jedem einzelnen Call habe ich ihn nochmal darauf hingewiesen, Better Call Saul doch endlich zu gucken. Da es aber nicht gemacht hat. Und da die, wie ich finde, beste Serie der Welt, die noch läuft, jetzt gerade wieder läuft, nämlich die allerletzte Staffel, Möchte ich gerne über die einzelnen Folgen reden, aber mit Menschen, die das auch gesehen haben. Deswegen das, diesen Podcast hier als Bonusfolge. Und für die allererste Folge über die ersten zwei Folgen Better Call Saul Staffel 6, möchte ich heute reden mit Max Nachtsheim, a.k.a. Rockstar. Hi, Max.
1: Hallo, na? Da bin ich. <lacht>
0: Da wurde direkt ein <lacht> im Und hört es vielleicht auch an meiner Stimme. Hier ist ein bisschen kranken Lazarett. Ah, okay. Lazarett. Äh, ähm, habt ihr Rona oder habt ihr einfach normal? Nee, tatsächlich nicht. Also okay. noch nicht. Noch. Der Test sagt seit fünf Tagen negativ. Okay. Und ich habe auch eher so einen verschleimten Hals als einen trockenen Husten. Okay. Es scheint eine klassische hartnäckige Erkältung zu sein. So oder so gute Besserung. Aber Better soll hat meine Stimmung aufgebessert. Das freut mich. Ja, wenigstens das. So, nachdem das hier... Das, muss ich auch... <köhnt>
1: so wenn Leute gehen, muss man auch mitgehen dann.
0: Ja, das ist ansteckend Das merkt man immer, wenn man äh, beim Arzt im Wartezimmer ist. Max, schön, dass du da bist. Ja, hallo Marco. Na?
1: Was geht? Wir reden heute über eine, du hast auch schon gesagt, eine der besten Serien der Welt und man muss so viel Überzeugungsarbeit leisten. Es ist wirklich jedes Mal anstrengend. Wenn man sagt, oh Mann, Better Call Saul geht weiter, sind alle so, aber ist es denn so gut wie Breaking Bad? Man, ist so, Mann, was
0: ist die Frage? Was ist das für eine Frage? Ich würde sagen, es ist besser sogar. Aber auch das, funktioniert nur, weil, Better, äh, weil Breaking Bad da ist. Das ist eine große philosophische Frage vielleicht, die werden wir jetzt auch gleich klären. Nur zuerst würde ich gerne klären, wer du eigentlich bist.
1: Das können wir sehr gerne
0: machen. Ja, also, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie ich es erklären soll. Ich, ich, mach's, ich mach's andersrum. Ich sag dir, wie ich dich kennenlernte. Ich habe vorher gesehen, habe ich dich bestimmt mal auf irgendeinem Xbox-Event, das du moderiert hast, da bin ich mir ziemlich sicher. Es war in München, da war ich da. Da hattest du auch einen Live-Auftritt, glaube ich sogar. Aber richtig kennengelernt habe ich dich auf irgendeinem Event, ich meine, es war von Disney, ich weiß nicht mehr wo, ich weiß nicht mehr, ob es in Köln oder in Berlin war, aber wir saßen noch nachts im Hotel, an der Bar, und... Out of the Blue, auch ein Grund, warum du heute hier sitzt und ich Yves. Out of the Blue haben wir angefangen über Star Wars zu reden. Und turns out, du und ich, wir gehören zu den großen Verfechtern von Star Wars Episode 8 The Last Jedi.
1: Das stimmt. Das, da waren wir direkt so, ich mache jetzt mal ja. diese Fingerbewegung so, weil wir waren diese, okay, wir sind diese Paar, äh, diese, diesen Film hartnäckig verteidigen und haben uns dann da äh, nach oben geschwärmt. Und ähm, ich weiß aber auch nicht mehr so richtig, wann das war. Aber es war nicht die Episode 9 Premiere in Köln, es war vorher. Auf gar
0: keinen Fall, da kannten wir uns schon und wir fanden glaube ich beide den Film nicht so toll, um es mal vorsichtig ja. zu sagen Ja,
1: wir waren irgendwie so hin und her gerissen, da saßen wir auch noch nachts so lange im Hotel mit äh, Sean und so, auf jeden Fall. Ähm, ja, ja, ich Aber weiß tatsächlich meine Erinnerung ist da ausgeblichen. Es war aber auch kein Xbox-Event, oder? War das dieses... Nee, nee nee. Nee, 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 nee. Ich, nee, ich nee.
0: überlege, ob das vielleicht das Solo-Event war, aber das kann auch nicht da sein. Da war ich nicht. Was irgend, da waren andere äh, sogenannte Influencer auch hm. und ich kann es nicht mehr zuordnen. Äh, Daniel Rizzo war da, das weiß ich noch. Der ist durch seine Lautstärke aufgefallen, deswegen weiß ich. Ah, wofür? Keine Ahnung. Ach. Robert Hofmann war, glaube ich, auch da. Weißt du, eigentlich, eigentlich dünnt sich das so ein bisschen aus.
1: Ah, das war doch in Frankfurt. Das war in Frankfurt. Stimmt. Das war in Frankfurt für 20th Century Fox. Da ist es gewesen.
0: Stimmt. Wir hatten diese Präsentation da. Genau. Und, und dann kurz danach paar wurden sie von Disney <lacht> gekauft. <lacht> ja, dann wurden war sie gekauft
1: und alles war egal. Aber ob Stimmt. das Essen war umsonst. Ja, Das war der Abend, Marco. <lacht>
0: das war ein gutes Essen. Ja, war Aber gutes am besten Essen. gefallen hat mir tatsächlich, dass wir die ganze Nacht über The Last Channel geredet haben. Ich weiß noch, wir saßen jeweils jeder in seinem Hotelzimmer und wir haben uns Gegenseitig Videos zugeschickt. Du mir die Musikvideos von dir und ich der Videos von mir bei Episode 8.
1: <lacht> die habe ich dann auch alles schön geguckt, tatsächlich. Ich habe auch deine Musikvideos gehört. Siehst du? Seitdem, seitdem bin ich Abonnent bei dir. So ist es.
0: Ja, ich habe dich auf Spotify abonniert. Ich habe auch gerade noch tatsächlich, jetzt ungelogen, wer ich das Skript geschrieben habe, habe ich dann gedacht, ja, muss mal wieder Nerd Revolution hören und dann habe ich das im Hintergrund <lacht> angehabt. Stark. Hat gut funktioniert. Das ist der Mozart-Effekt, Weißt du, man arbeitet effizienter, wenn dabei Musik irgendwie immer Hintergrund bleibt. <lacht>
1: Ich bin, dein, ich bin dein kleiner Mozart.
0: Ja, Wissenschaft hat mir rausgefunden, es muss nicht klassische Musik sein. Also zuerst dachte jeder, der Mozart-Effekt, klassische Musik und so. Mhm. Es können auch Leute singen dabei, das ist irrelevant. Also nicht dein Gesang, sondern worum es geht. <lacht> ich verstehe, ich
1: verstehe. Ja, das freut okay. mich, dass ich dich jetzt noch beim Arbeiten begleiten durfte. Da habe ich dich ja schon quasi mit meiner Stimme eingestimmt auf jetzt, dass du mich dann ja, empfängst.
0: Genau. Ja, und weil wir wissen, dass da draußen nicht alle von euch äh, Better Call Saul gesehen haben, werden wir zuerst möglichst spoilerfrei über die Mutterserie Breaking Bad und das Verhältnis zu Better Call Saul reden. Unter der Überschrift, besser als Breaking Bad? Und dann werden wir in einem Spoiler-Part wirklich in die Folgen selber hineingehen. So, Also, äh, wie fangen wir an? Was ist, was ist denn dieses Breaking Bad überhaupt? Wie würdest du es beschreiben, Max? Für alle, die es gar nicht kennen.
1: Es ist ja für viele immer die Serie, wo man sagt, das muss man gesehen haben. Das würde ich auch so ja. unterschreiben, weil ich glaube, Breaking Bad hat Serienmachen machen so beeinflusst, dass jetzt diese ganzen Serien, also ich glaube, dass diese ganze Netflix, Disney Plus, also vor allem Netflix-Ära sehr, sehr sehr davon geprägt ist, wie man Serien macht, weil das alles von, also weil sehr, sehr viel davon die Inspiration ursprünglich in Breaking mhm. Bad gefunden hat. Und weil es einfach ein Wendepunkt war im Serienmachen für mich persönlich. Mhm. Ähm, und deswegen muss man ihm auch diese Mutterschiff-Rolle äh, zugute heißen. Und ich glaube, deswegen kann man schwierig sagen, ob Better Call Saul besser ist. Weil es natürlich so, ja. eigentlich nimmt ja Better Call Saul das, was Breaking Bad kreiert hat und perfektioniert es ja aufs Maximum. Das ist ja so dass wie ich Better Call Saul schon immer angucke wenn so, wie anbetungswürdig ist kann man inszenieren. Ich würde wirklich sagen, dass Better Call Saul keine Minute langweilig war und keine Minute schlecht ja. Ähm, das finde ich irgendwie total krass. Habe ich heute auch zu einem meiner Mitarbeiter gesagt, der dann irgendwie sagte so, ah, ich habe das noch gar nicht geguckt, ist das gut? Und wenn du es noch einmal fragst, feuere ich dich. Ähm, weil, weil ich wirklich war, war richtig, ich war Wut in Brand, äh, auf nette Art und Weise. Ähm, dann habe ihm dann einen langen Vortrag gehalten, warum er das zu gucken hat, weil er dann noch sagte, ja, ich liebe ja Breaking Bad, aber irgendwie Better Call Saul, das ist doch bestimmt so ein Episodenformat, wo der immer so Fälle löst. habe ich gesagt, das ist doch nicht Monk. Fuck? Also, was denn? Was? So habe ich es noch nie betrachtet, aber vielleicht denken das tatsächlich viele. Also habe ich mir gedacht, vielleicht ist das, was ja viele Leute denken, die sind immer so, ja, der löst dann nur so Fälle und haben überhaupt nicht dieses große Ganze im Blick.
0: Das ist ein guter Punkt. Also ich habe nie drüber nachgedacht, warum das eigentlich so ist. Weil eve ist großer Breaking Bad-Fan, er bezeichnet es auch als eine seiner Lieblingsserien und hat immer noch nicht Better Call Saul gesehen. Und das geht so krass an mir vorbei. Ich, ich kenne die eine Begründung, die ich aber auch nicht gut finde, die hat mir, kann ich ja mal aus dem, aus dem Nähkästchen plaudern, ähm, Jonas Ressel von Cinema Strikes Back, mit dem hatte ich auch geschrieben, ob er es dann guckt und er so, nee, nee, ich habe es mir aufgespart bis jetzt, damit er alles in einem Rutsch gucken kann. Mm. Verstehe ich ein bisschen, aber das ist auch eine Serie, die braucht auch ein bisschen Zeit und Luft zum Atmen. Also es ist eigentlich ganz cool, dass du zwischen den Folgen immer so ein bisschen Zeit hast mhm. und es nicht einfach wegbinnst, schnell, schnell, schnell. Ähm, die Serie gibt das einfach her. Ich
1: bin ja eh ein bisschen gegen das Bingen inzwischen. Ich bin ja ein großer Fan. Ich habe das bei Mando ganz stark gemerkt. Oder bei, ich meine, bei GOT war das ja auch so. Aber so dieses wöchentliche Release, das macht alles ein bisschen eventmäßiger. Ja. Bei ja. Better Call Saul ist das tatsächlich auch ähnlich. Aber weil man auch einfach ein bisschen, ja, wie du sagst, die Folgen müssen ein bisschen atmen können. Da passiert ja irgendwie nicht viel und trotzdem so viel. Und das alles irgendwie so, die Schönheit dieser Folgen zu genießen, das, finde ich, macht auch, wenn du das durchbingst, erdrückt das wahrscheinlich das Gesamtprodukt so ein bisschen.
0: Es gibt ja auch ganz wenige Serien, die es wert sind, einfach auch mehrmals, dass eine Folge mehrmals gesehen wird. Ich muss da immer wieder an Tarantino denken, der bei seiner Lieblingsserie Newsroom immer die aktuellste Folge gesehen hat. Mhm. Und dann in der Zeit, bis zur nächsten Folge, in dieser einen Woche, hat er sie äh, nochmal beiläufig gesehen und dann nochmal ein, einmal intensiv vor der nächsten. Okay. So, das war seine Taktik. Immer dreimal gucken, bevor Krass. die nächste Folge kommt. Habe ich zuletzt gemacht bei Peacemaker. Das war so die letzte Serie, die mich tatsächlich in den letzten Jahren auch dazu gebracht hat, eine Folge mehrmals zu gucken. Das war bei Better Call Saul nicht ganz so, weil dafür war ich zu gespannt, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, aber ich habe den Rewatch jetzt nochmal gemacht. Also da habe ich tatsächlich gebinged dann, aber in kürzester Zeit die komplette Serie, bevor die neue Staffel das kommt. Das finde ich krass. Das ist ja schon viel Stoff. Ja, stimmt. Bei Breaking Bad gebe ich dir ganz recht, das ist super revolutionär. Ich würde ich glaube, sie wird als revolutionärer angesehen, als sie ist, wegen der Reichweite, die sie hatte.
1: Mhm.
0: Also, die wichtigste Serie für mich aller Zeiten ist immer die Sopranos, Bin ich immer als Musterbeispiel. Mhm, das ja. kam 1998 raus, glaube ich. Und Wichtig. Sopranos ähm, hat das gleiche Prinzip. Ähm, es gibt so einen schönen Buchtitel dafür, der das beschreiben soll. Äh, Difficult Men. Mhm. Ähm, Serien, die über Männer mittleren Alters handeln, die ähm, äh, sehr sehr familiären Hintergrund haben, das Private, das Familiäre. Mhm, und das Geschäftliche ist sehr kriminell. Und beides müssen sie, äh, sie zusammenkriegen. Mhm. Und diese Männer sind sowohl sympathisch als auch durchgehend unsympathisch, mhm. aber charismatisch faszinierend. Trifft auf tausend Serien zu, eben Sopranos, ähm, Breaking Bad, äh, House of Cards, Mad Men, Better mhm. Call Saul und äh, der Prototyp dafür war aber eben Sopranos. Absolut. Und Sopranos äh, war auch eine der ersten Serien in den USA, die, dank, weil sie nur im PayTV äh, Pay liefen, äh, super brutal war, nur für erwachsenes Publikum und auch nie den Anspruch hatte, super viele Menschen zu erreichen. Weil bei PayTV, das reicht, wenn du 100.000 Leute findest, die die Folge kaufen jedes Mal. Mhm. Das reicht, das ist erfolgreich. Du musst nicht 10 Millionen Zuschauer haben dafür, damit es funktioniert. Und das hat aber dafür gesorgt, dass Sopranos viele Zuschauer hatte, so viel wie Pay-TV eben hergibt in den USA. Und die haben immer Alleingang Pay-TV dem Ruin gerettet, die waren kurz vorm Ruin. Und dank Sopranos haben wir dann eben auch Breaking Bad, Sopranos und so weiter. Äh, Game of Thrones und so weiter. Aber Breaking Bad war eine ganz kleine AMC-Kabelserie. Zumindest in den ersten zwei, drei mhm. Staffeln. Ist auch immer noch eine Serie, die von AMC in den USA produziert wird. Ich glaube, Better Call Saul auch hauptsächlich, aber koproduziert von Netflix. Weil... Als Breaking Bad, ab der dritten Staffel ungefähr, äh, wann müssten das gewesen sein? Ich habe 2008 startet die Serie, so 2010 rum. 2010, 2011. Müsst ja, so um den, so um den Dreh. Da sind die auf Netflix rausgekommen, ich glaube auch in den USA. Mhm. Und das war halt der Streaming, weil weil AMC hat keinen eigenen Streaming-Service oder hatte keinen. Und Netflix hat Breaking Bad in die Welt vertrieben und in den USA für jeden, der dann Netflix einfach hatte. Und das war der Moment, wo Breaking Bad durch die Decke ging. Das war auch mit der Startschuss, warum Netflix so durch die Decke ging. Mhm. Und jetzt sind noch sehr viel mehr Menschen als bei diesem kleinen, das dieser kleinen Nische-Pay-TV vertraut mit diesem Konzept der Difficult Man. Mhm. Und das macht Breaking Bad so besonders, dieses Konzept wirklich in den Mainstream getragen zu haben, noch mehr als alle anderen davor. Und ja, das ist einfach großartig. Was soll man sagen? Also Breaking Bad ist mit einer der besten Serien, die es je gegeben hat, da müssen wir gar nicht diskutieren. Äh, ich glaube, drei oder drei Folgen sogar, zwei oder drei Folgen von Breaking Bad haben eine Wertung auf einem von 9,9. Bis heute. Das ist krass. Ja, das ist super krass. Es gibt keine höher bewertete Live-Action-Serie auf der Welt. Es gibt zwei Anime-Folgen von T Attack on Titan, die die genauso hoch bewertet sind wie okay. 9,9. Ja, das soll ja auch ultra krass sein, habe ich nie gesehen. Aber das war's dann auch schon. Ja, so, sonst gibt's da nichts.
1: Weißt du, welche Folgen
0: es sind? Ja, also, also ich habe sie nicht gesehen. Äh, achso, bei Breaking Bad. Ozymandias, ich meine das Finale und ich meine noch einer. Und Ozymandias ist davon die am höchsten bewertete. Und Ozymandias ist, und da schließt sich jetzt der Kreis zu, unser, zu meinem langen Monolog, die ist von Ryan Johnson. Hm. Mm. Der ist daraus acht 8 gemacht. Hat. Also. <lacht> der gute Breaking Bad-Regisseur, der uns zusammengebracht hat. Ach schön. Ja, das war der lange Monolog zu Breaking Bad. So wichtig ist Breaking Bad. Aber, jetzt kommt mein Aber. Breaking Bad ist genau, also sehr angelehnt an Sopranos eigentlich. Auch dieses Autorenkino, der Writers Room, die ganze Struktur dahinter, die, genau wie du sagst, jetzt alle Qualitätsserien haben, die ganze Struktur, die hat Sopranos oder HBO aufgebaut, mhm. Netflix hat sie übernommen und Netflix nutzt sie als Doktrin für alle Serien, die dort entstehen.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist ein fantastisches System, wenn du einen Headwriter hast, einen Schöpfer und alle in der Writers Room darunter, und alle arbeiten aufeinander zu. Ähm, das hat Breaking Bad perfektioniert. Und anders als Sopranos haben sie meiner Meinung nach kein so geiles Finale. Obwohl das eine 9,9 ist auf IMDB, ich persönlich liebe Breaking Bad bis zum Ende. Die zweitletzte Folge noch ist für mich super geil und die letzte ist für mich okay. Und sie ist deswegen okay nur, weil sie meiner Meinung nach, ohne jetzt zu spoilern für die, die es immer noch nicht gesehen haben, einen sehr einfachen Weg gehen, die Geschichte zu beenden. Im Prinzip gehen sie sogar einen Weg, den die allererste Folge vorhergesagt hat. Die Prämisse mhm. der Serie. Mhm. Und das macht Sopranos nicht. Sopranos ist cleverer, was das angeht. Das stimmt. Was machst du mit einer Figur, die durchgehend unmoralisch handelt, die du aber sympathisch findest, die aber nach deiner moralischen Vorstellung bestraft gehört? Was machst du damit? Und die meisten Filme und auch Serien und auch Breaking Bad gegen einen sehr einfachen Weg und der ist mir zu einfach. Und das hat mhm. Sopranos komplett anders gemacht mit dem verrücktesten Ende aller Serien jemals. Das ist ein super Ende. Und warum ist jetzt Better Call Saul besser? Jetzt kommt mein Punkt. Better Call Saul hat eine Figur, die sympathisch ist. Also wirklich sympathisch und auch sympathisch bleibt. Bei Walter White werde ich moralisch oder, oder auch empathisch immer mehr von ihm entkoppelt. Immer mehr. Das stimmt. Es wird immer unangenehmer. Und seine Lügenschichten werden auch immer schlimmer. Es ist wirklich so, am Ende will ich, dass er vor ein Erschießungskommando kommt. So, der, der er juckt mich nicht mehr. Mich jucken alle anderen Figuren. Mhm. Aber er nicht. Und das ist bei Better Call Saul anders. Bei Better Call Saul route ich bis zuletzt mit Saul Goodman, dem verrückten Anwalt aus der Mutterserie. Äh, ich habe noch eine Lieblingsfigur aus Breaking Bad als zweite Hauptfigur, nämlich Mike Ermintrout. Mhm. Und ich habe eine dritte Hauptfigur, Kim Wexler, die fantastisch funktioniert. Und dadurch, dass wir sie nicht in Breaking Bad kennen ein so eigener Handlungsstrang ist, dass ich unmöglich wissen kann, wie das ausgeht. Deswegen funktioniert das auch Prequel so geil. Ich weiß nicht, wie Better Call Saul ausgeht. Ich habe bestimmte Ideen und Vorstellungen, weil ich Breaking Bad kenne. Aber ich kann nicht wissen, wie das ausgeht. Das ist nicht Star Wars Episode 3, wo mir am Ende klar ist, dass irgendwo Darth Vader da stehen muss.
1: Ja, das machen sie natürlich auch sehr, sehr schlau, weil für die Leute, die Better Call Saul nicht gesehen haben, ob ich meine, wir gehen ja in den Spoiler-Teil, aber so dieses, dass es ja immer mit dieser Schwarz-Weiß-Sequenz aus der Zukunft anfängt oder aus dem Jetzt und das wäre eigentlich die ganze Zeit in die vergangen, das macht die ganze Sache ja noch spannender, weil wir ein Element haben, was nur ganz kurz aufgetaucht, also immer wieder aufgegriffen wird, sehr schemenhaft und auch jetzt ja, also jetzt haben sie das ja tatsächlich bei der ersten Folge gar nicht gemacht, also sie gehen ja in einen anderen Punkt rein, was ich interessant fand, ähm, mit dieser, wenn man dann sieht, wie sie dieses, dieses Apartment auseinandernehmen, ähm, und das sorgt ja auch noch dafür. So wird das Letzte, was wir sein, die Auflösung. Was jetzt eigentlich diese Grauen, was diese grauen, also diese grau gefilmten Szenen, wo die hinführen. Das wird, da, wird das das große Schluss sein? Wird das vielleicht sogar das sein, womit die Serie endgültig aufhört, wo das Universum, das Breaking Bad Universum endet? Bin ich gespannt drauf, weil bis dato
0: haben wir davon noch nichts gesehen in zwei Folgen. Das finde ich spannend. Ja, das ist sogar sehr merkwürdig, weil. Ähm Nein, gehen geh wir später zur Folgenbesprechung. besprechen, dann gehen wir auf die Details ein. Ähm, ich muss kurz überlegen, hast du sowas wie ein vorläufiges Fazit nach fünf Staffeln von Better Call Saul? Also du findest es nicht besser als Breaking Bad, was nicht ohne Breaking Bad funktioniert, aber hast du ein Fazit? Also ich finde es ähm, also ich, äh, an sich genommen
1: finde ich es besser als Breaking Bad, weil ich finde, das ist keine Minute... <lacht> also ich find, Nee, man, ich muss halt, man muss halt Breaking ja. Bad auf ein anderes Podest stellen. ne? So, ja, das, stimmt. das gibt es gibt vielleicht auch Star-Wars-Filme, die besser sind als Episode 4, aber für mich ist trotzdem, also keine Ahnung, Episode 4 muss man ja trotzdem ehren, weil das einfach so der Ursprung ist und ähm, so ist es da halt auch irgendwie, ich kann Breaking Bad, ich kann das ja nicht abschalten ähm, und es war damals ja. eine geile Zeit, das zu gucken und ähm, ich weiß noch, wie mein Vater damals zu mir kam, mein Vater kam damals zu mir, hat mir die DVD geschenkt von der ersten Staffel, da war das ganz neu, da lief das auf Arte in Deutschland mhm. hat er gesagt, das schenke ich dir jetzt und entweder wird das eine der besten Szenen aller Zeiten oder es wird ein Riesenflop. Äh, fand ich witzig, dass er da so ähm, vorausschauend war. Wieso war er so vorausschauend? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was ihn damals getrieben hat. Das hat er dann... Wie kam er drauf? Weiß nicht, es war so ein, ich glaube, danach ist er, auch, ist er wieder in der Realität angekommen. Das habe ich gerade gemacht. So. Aber es war so, war so ganz kurz so der Moon Knight-Effekt. Ähm, naja, auf jeden Fall... Ich ähm, war am Anfang natürlich auch kritisch, weil ich immer vor so Spin-Offs Angst habe. Ne, Wir wissen ja auch, dass es ja manchmal nach hinten losgehen kann. Bei dem war ich aber eigentlich so, ey, eigentlich wissen die ihr Handwerk so gut zu verstehen, das muss schon irgendwie gut werden. Ich habe damals einen Moment gebraucht, um reinzukommen. Ich fand die erste Staffel gut, habe die dann aber so mittendrin abgebrochen. Äh, nicht aus Desinteresse, sondern weil manchmal einfach so, ach, da ist ein Vogel. Und dann bin ich so hoch. Mhm. Ähm, dann war wieder irgendeine andere sehr interessanter. Dann habe ich irgendwann Staffel 1 und 2 in einem Rutsch nachgeholt. Und dann kam habe ich jede Staffel eigentlich live gesehen. Also immer diese wöchentlichen Releases mhm. habe ich dann immer live erfolgt, bei Staffel 3, 4 und 5 und jetzt halt auch bei 6. Und ähm, es ist halt, also es baut ja den kompletten Unterbau für Breaking Bad. Und das fand ich schon immer faszinierend, weil sie sich so, ich kenne keine Serie, und das liebe ich an dieser Serie so doll, das ist das, was manche Leute vielleicht als langweilig werten. Ich kenne keine Serie, die sich so viel Zeit nimmt, Dinge zu erklären, die in einer anderen Serie als gegeben waren. Nimm diese ganze Geschichte in Staffel 3 ist es glaube ich, wo sie dies, oder es sind vier, wo sie das Labor bauen unter der Wäscherei mhm. und wie lange der Prozess ist und wie lange das ausgedehnt wird. Und das ist so genial, weil du merkst so alles nehmen sie ernst. Es gibt nicht so dieses typische, ja, da haben wir das auf einmal und das muss der Zuschauer, die Zuschauerin jetzt als gegeben hinnehmen, sondern du kriegst alles irgendwie total organisch zusammengefügt und erklärt. Und das schaffen sie halt so genial und sie haben alle meine Lieblingsfiguren aus Breaking Bad eigentlich drin. Du hast Gustavo Fring drin, du hast natürlich Saul Goodman drin, du hast Mike drin. Dann hast du noch neue Figuren wie Kim. Also es ist super geil, was da zusammenkommt. Auch Lerlo dann ist irre einfach. Ähm, also sie haben geil haben un, haben ausschließlich geile Charakter. Auch sein Bruder war ja genial. So, den hat ja. man zwar gehasst, aber der war ja genial. Ähm, und ja, sie nehmen halt ihre eigene Formel, perfektionieren die aufs Maximum, aber erzählen dabei alles irgendwie so wahnsinnig geil und dann sind sie natürlich noch visuell einfach, also es ist halt jedes Bild, ist halt ein Screenshot so.
0: Ja, yeah, every frame of painting.
1: Ja, und das ist halt, habe ich gestern, wie ich die Folge geguckt, habe ich gedacht, na, was wird Marco denn als, weil, als Thumbnail für seine nächste Folge nehmen, bei, wenn er wieder bei Better <lacht> kommt, weil das ist einfach so, nimmt er das oder nimmt er das oder nimmt er das, weil du bist, hast ja immer so ein Auge für, und du nimmst dir immer die schönen Sachen raus, dachte ich hast du echt einen schweren Job, wenn du das machst, weil einfach so viele schöne Bilder dabei sind, ähm, das kommt ja auch noch dazu. Du
0: musst dich enttäuschen, ich bin ziemlich lahm, ich habe das offizielle Poster-Artwork genommen, ah, okay. das finde ich aber auch so cool, weil das ist der gealterte Saul Goodman. Das war die Jacke? Ja, wo er die Jacke anzieht mhm. oder auszieht. Wo man das ist ja weiß. die Frage. ja Du weißt es nicht. Ja. Das ist die Saul Goodman-Jacke. Ja. Äh, nee, da bin ich ziemlich langweilig. Es eignet sich Leider eignen sich so Screenshots aus, ähm, aus der Serie selber, eignen sich dann wahrscheinlich schlecht für einen Podcast. Thumbnail Aber mhm. an für sich, ist, ja, jedes Bild ist einrahmenswert. Das mhm. muss man mal schaffen. Und du hast richtigerweise gesagt, die Serie macht halt da weiter, wo Peak Breaking Bad war. Also die ersten zwei Staffeln Breaking Bad sind ja bei weitem nicht so gut wie alles, was danach kam. Erst ja. ab der dritten Staffel wurde die Serie perfekt. Also die ersten zwei Staffeln sind toll, versteht mich nicht falsch. Aber die Serie wurde immer besser. Die Kamera wurde besser, die neuen Charaktere wurden immer besser. Die haben auch immer, die haben auch immer gut erkannt, was gut funktioniert und was nicht. Also ja. Mike Elmontrout war am Anfang so ein kleiner Detektiv, der für Saul Goodman gearbeitet hat. Ja. Und dann haben sie gemerkt, wie toll der ankam in der zweiten Staffel. Also haben sie ihn ausgebaut zum Sicherheitschef von Gus Fring, also von einem Kartellboss. Ähm, und sowas machen sie die ganze Zeit. Sie, sie machen so einen Double Down auf Figuren, die gut funktionieren. Auch bei Better Call Saul ist Kim Wexler in der ersten Staffel nicht so wichtig. Mhm. Aber sie haben gemerkt, wie gut es funktioniert. Also gehen sie all in und geben ihr immer mehr. Und das macht Better Call Saul toll. Äh, sie, sie nehmen die Inszenierung, den Peak an Inszenierung und an Schauspielermaterial, was da war in den letzten Staffeln Breaking Bad, nehmen das einfach mit in das Prequel und setzen dann noch neue Figuren dazu und machen es dadurch noch besser. Es ist Wahnsinn. Also insofern ist es unfair, weil ohne Breaking Bad du hast absolut recht, könnte Better Call Saul nie so gut sein. Ähm, aber es ist, glaube ich, wirklich de facto besser. Jede Folge Setzt irgendwie noch eine Schippe drauf auf dem, was davor war. Ja, na klar. Also,
1: wenn du halt deine eigene Formel perfektioniert, wird es ja folglich noch besser mhm. als das erste. Und das machen sie ja. wirklich gut. Und dass, dass sie sich dieses Fingerspitzengefühl auch bis zum Schluss wahren, liebe ich halt an denen. Also, dass sie das mhm. schaffen, das so stringent durchzuziehen. Das hatte ich ja auch damals auch getwittert und das hatten wir auch schon mal besprochen. Das Schöne ist ja, du hast ja nie Sorge bei Better Call Saul, dass du an den Punkt gerätst, wo du bist, oh, wird jetzt, wie wird, du hast nie Angst, wird die sechste Staffel gut, sondern fragst dich nur, wie gut wird es noch. So, und das ja. war das Gefühl, was ich gestern Abend auch wieder hatte. Es war so, okay, es fängt halt an und jede Figur kommt rein und alles hat seinen Platz und alles ist spannend und auch die ruhigen Momente, so auch dieser, also dieses, wie viel Zeit die sich nehmen. Es gab mal diese Folge, wo Mike das Auto auseinanderbaut und ja. wie lange das gedauert hat. Aber es war trotzdem nie langweilig und es hatte immer so eine Anspannung und das schafft Better Call Saul ganz oft, dass sich durch diese ganz langen Erzählungen, wo andere Serien irgendwann hinten runterfallen und langweilig werden, immer spannender wird. Also diese Szene gestern, wenn, ähm, wie heißt er nochmal, Vaga im Hotel sitzt, Heiß, heißt er Vaga? Ich bin Vago. mit dem Namen. Vago. Äh, wenn er im Hotel sitzt, und das dauert ja auch alles sehr lang, aber es ist trotzdem so, du bist, du schwitzt ja mit dem. Du guckst in dieses traurige Hotelzimmer rein mhm. und bist die ganze Zeit so, oh Gott, wie abgefuckt ist es? Und es dauert alles lang, ey, guck die ganze Zeit in den Vorhang, es dauert alles ewig, aber du bist trotzdem so mit vom Fernseher gefesselt und bist krass, was ist hier los? Das ist eine Kunst, die sie haben. Die haben da wirklich, ja. sie haben ein ganz krasses Händchen dafür, Spannung aufzubauen mit Dingen, die gar nicht so kompliziert sind. Und das ist ja trotzdem was, also das schaffen mal halt leider nicht viele. Der, manche müssen ein riesengroßes Ding, ein riesengroßes, einen riesengroßen Aufbau irgendwo hinzimmern und dann am Ende bist du aber trotzdem so, hm. Und das, hier wird mit wenig so viel gemacht und das schätze ich halt an, an, an Better Call Saul. Und dann habe ich schon an Breaking Bad geschätzt, mhm. aber an Better Call Saul ist es
0: halt wirklich, Maximum. Ich meine, das spielt in Albuquerque, New Mexico. Weißt du, was gibt's denn ja. da außer Wüste? Und ich schaffe <lacht> genau es, das. mir eine Welt aufzubauen, wo das große Drogenimperium sitzt und alles Mögliche. Und du hast ein Standoff nach dem anderen. Also wenn man mal wirklich drauf achtet, auch nochmal bei meinem Rewatch, es gibt dauernd Standoffs. Leute ja. stehen, keiner hat einen Revolver in der Hand oder an der Hüfte. Aber es stehen sich dauernd Menschen gegenüber wie in einem western standoff Und es wird auch genauso aufgebaut, die Spannung. Und es entlädt sich durch den Dialog und die Situation. Aber nicht unbedingt, dass sich Leute gegenseitig erschießen. Und um ja. das noch mal ähm, zu unter zu untermauern, wie viel besser die Serie wird, mit wie viel mit wie wenig, sind so gerade äh, Ende, äh, Ende vierte Staffel, fünfte Staffel, jetzt eben sechste, dass da erst Lalo Salamanca eingeführt wird. Das mhm. ist eine Figur die wurde in einem Nebensatz im Breaking Bad erwähnt. Und sie machten sich selber den Gag, können wir aus diesem Nebensatz jetzt wirklich eine Figur machen, die in der Serie vorkommt. Und Lalo Salamanca hat, also habe ich mal einen Rewatch gesehen, der hat ungelogen höchstens 10 Szenen oder so. Zehn Stück in anderthalb Staffeln. Die wirklich, der kommt Ende der vierten vor, fünfte komplett. Und das sind nicht viel mehr als 10 Szenen. Also viel mehr kann es nicht sein. Und es ist einer der besten Breaking Bad Bösewichte. Und das will bei Breaking Bad was heißen. Er ist vielleicht sogar mein Lieblingsbösewicht in Breaking Bad vor Gus Fring. Vor Gus Fring. Vielleicht ja. Also vielleicht sehe ich auch Gus Fring nicht als böse genug an. Also er ist ein Antagonist, aber er ist ja gleichzeitig auch, gerade in Better Call Saul, äh, hat er auch die Züge eines Protagonisten, weil mhm, du ihn besser verstehst. Stimmt. Aber Lalo, das ist so ein scene stealer wenn der mit Gus Fring in einem Raum ist. Hat er gewonnen. Mhm. Mhm. Und deswegen muss ich schon sagen, Tony Dalton als Lalo, den die meisten von euch vielleicht von der Serie Hawkeye kennen, wo er wirklich gnadenlos verheizt wurde als der Swordmaster. Mhm. Nee, in Better Call Saul ist er, der sich zu einem meiner Lieblingsbösewichte aller Zeiten gemausert mit einer Handvoll Szenen. Unfassbar.
1: Diese Szene, wenn er zu Saul kommt und dann wo Kim ihn so zusammenfaltet. Ja. Das ist, glaube ich, Ende Fünfte, ne? Ist das ja relativ ja. zum Schluss. Das ist auch so eine Szene, wo du einfach nur 15 Minuten vorm Fernseher sitzt und bist so, okay, was passiert? Weil du ja, man, also man hat ja eine Sache immer wieder, man denkt so, okay, Kim Wexler gibt's ja nicht bei Breaking Bad. Was ist passiert? Und das war dann so ein Moment, wo ich dachte so, ist es der Moment, wo sie vielleicht stirbt? Und dann bist du wirklich die
0: ganze Zeit oh, fuck. Und löst ähm, es nicht auf für alle Leute, die das nee, noch gucken wollen. Oh. Aber <lacht> nee, nee, das, ist, das ist ein Western-Standoff. Das ja, ist klar. wirklich, das ist fast schon ein Dreier-Duell, weil dazwischen dazw Kim und äh, äh Saul gibt's ja auch eine Anspannung mhm. wegen dem Geld. So, das heißt, eigentlich ist es wie ein, wie ein Good, the Bad and the Ugly, dass du ein Triello hast, ein dreier mhm. Und wie das ausgeht, kann man einfach an der Stelle nicht verraten. Aber ich schwöre bei Gott, es ist eine der schauspielerisch besten Szenen in der Fernsehgeschichte ever. In einem fucking normalen Raum mit einem Aquarium und drei Personen. Und eine <lacht> davon kennst du gerade erst mal seit ein paar Folgen gefühlt. Mhm. Denkt denk mal darüber nach, das ist Better Call Saul. Besser kann ich es euch nicht verkaufen. Also guckt euch diese Serie an. Ich bin der festen Überzeugung, von allen laufenden Serien auf diesem Planeten gibt es keine bessere. Nicht, also vielleicht noch Ted Lasso bei mir, aber nicht besser. Also ganz weit oben, aber nicht über Better Call Saul. Nichts geht über Better Call Saul gerade. Deswegen reden wir heute hier. Und deswegen reden wir jetzt auch über die erste Folge und die zweite Folge äh, der neuen und letzten Staffel. Die äh, letzte Staffel, nur noch mal zur Info, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest. Mir war das bis vor kurzem nicht klar, bis ich diesen Podcast geplant habe, ähm, dass sie die letzte Staffel genau über Breaking Bad 2 teilen werden. Es kommen ja. sieben Folgen im ersten Teil, und mhm. jetzt haben sie ja schon zwei davon gezeigt. Also in fünf Wochen geht's noch weiter. Dann gibt's einen Break, und im Sommer kommen die letzten sechs Folgen.
1: Krass, das wusste ich nicht. Ja,
0: ich wusste auch nicht. Also, ich auch gewundert, macht aber Sinn. Okay. Okay, okay, okay. Warum nicht? Die letzte Staffel Breaking Bad ist einfach der Hammer.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das war, war ein Ritt damals. Ähm, gut, dann, dann gibt es ja noch ein paar Folgen mehr. Ich meine, ich habe jetzt mit 10 gerechnet, dann gibt es ja zumindest
0: 13. Das ist schon mal gut. Ja, genau, es gibt 13 Folgen. Und zwei oder zwei müssen wir heute reden. Die erste heißt Wine and Roses. Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz verstanden, warum sie so heißt. Vielleicht kannst du mich aufklären. Und die zweite Folge heißt Carrot and Stick. Das versteht man. Bei der ist ziemlich klar, warum sie so heißt. Ja, ja, das weiß man, aber die erste, Wine and Roses heißt die. Keine Ahnung. Ja, Wine and Roses. Also eine Vermutung habe ich, aber das kann auch nur mit dem Intro zu tun haben. Wir haben ja von diesem Krawattentanz geredet, steigen wir einfach direkt damit ein. Mhm. Also ich habe es Krawattentanz in meinen Notizen genannt, weil ich es sehr witzig fand, wie sie es mit den Krawatten gemacht haben. Ja. Und natürlich ist dem schlauen Zuschauer klar, das kann doch nur Saul Goodman sein, oder? Wo sind wir hier? Also jetzt kommt der Spoiler-Part. Achtung, falls es keiner kapiert hat, ich sag's nochmal. <lacht> Und das Komische ist für mich, weil äh, alle Better Call Saul-Staffeln fingen immer an mit dem Schwarz-Weiß und die Gegenwartshandlung. Also Saul Goodman, der schon untergetaucht ist und auch nicht äh, wieder auftauchen möchte. Oder vielleicht doch. Und wir wurden da ziemlich hängen gelassen. Ich glaube, früh in der fünften Staffel und schon am Ende der fünften Staffel ging es auch schon nicht mehr darum. Also es ist wirklich wir sind jetzt so zurückgelassen, was die Gegenwartshandlung angeht. Und mhm. eigentlich würde ich schon gerne wissen, wie es da weitergeht. Auch wenn da die Handlung nicht spannend ist. Aber man will ja wissen, wie es weitergeht. Mhm. Ähm, und das machen sie aber nicht. Sie machen etwas, was zwar nach der Serie spielt, aber nur kurz nach Breaking Bad. Nämlich offensichtlich wird das Zuhause von Saul Goodman, dem das ich glaube, das Zuhause haben wir in Breaking Bad nie gesehen. Mhm. Das ist ja ein anderes als in Better Call Saul das wird auseinandergenommen und äh, seiner Wertsachen äh, entledigt von einem großen Aufräumteam. Und deswegen diese Krawatten, die in Zeitlupe natürlich wunderschön, weil es ist Better Call Saul wunderschön da der, der niederregnen, so an der Kamera vorbei. Sehr schön. Und ich war trotzdem ein bisschen am Rätseln, ob das jetzt wirklich Saul Goodmans Bude sein soll. Weil, äh, was sie da alles rausgezogen haben, eine kugelsichere Weste, Viagra, goldene Toilette. Okay, ich gebe zu, diese Trump-Toilette, es klingt schon ein bisschen nach Saul Goodman, aber es war schon so much, dass ich mir nicht sicher war, ob das wirklich Saul Goodman ist. Vielleicht habe ich zu sehr an den Saul Goodman gedacht, den wir aus Better Call Saul kennen und nicht den, der mhm. später kommt. Mhm. Also wirklich klar zu 1000 Prozent war es mir erst, als das Nummernschild des Autos zu sehen war, dass da heißt, wo da drauf steht, Lawyer ab.
1: Aber es war ja auch auf den, auf den Dosen im Badezimmer, stand auch Saul Goodman drauf.
0: Ach, siehst habe ich gar nicht drauf auf geachtet, den Medikamente, schreiben. Auf den Medikamentefläschchen. Ja, das war ja dann easy.
1: Ab da wusste man es. Weil ich wusste auch, der erste, so,
0: vielleicht ist jemand anderes. Ja, gut. Als sie die Kisten einpacken in den Van, da fällt dieser Schnapsdeckel von äh, Kim auf dem Boden. Mhm. Was erstens interessant ist, weil der eigentlich Kim gehört und Saul hat ihn offensichtlich behalten, obwohl oder gerade weil Kim ja nicht mehr in Breaking Bad vorkommt. Und dieser Schnapsdeckel, der sieht ja aus wie eine wie eine Frucht, wie eine Blume, irgendwas. Mhm. Und deswegen vielleicht weinend and Roses. Aber das ist jetzt ganz weiter Stretch, weil ich einfach nicht drauf komme. Vielleicht ist ein amerikanisches Sprichwort, das ich nicht zuordne. Das habe ich auch schon gedacht. Vielleicht ist das irgendwas, was wir nicht kennen, so ein umgangssprachliches Ding. Wo Carrot Carrot Stick sehr klar war, die Folge ist von Vince Gilligan, also auch vom Creator der Serie, also von Breaking Bad und von Better Call Saul Co-Creator, weil da hat der Produzent von Breaking Bad, ähm, Peter Gould, der auch ab und zu Regie führt, der ist der zweite Creator und der wird auch noch eine Folge machen, so wie der halbe Cast auch Regie führen durfte bei der letzten Staffel, Ach guck. also ich meine Rhea Seahorn, die Kim Wexler spielt, ist führt einmal Regie. Uh, Gus Fring, uh, uh, Giancarlo Esposito, glaube ich. Uh -huh, uh -huh. Uh, der führt auch einmal Regie und noch ein paar. Und ich komme jetzt gerade nicht drauf. Aber da wird sich die Klinke in die Hand gegeben für die letzte Staffel. Geil. Um sie zu was Besonderem zu machen. Ach, so, würde Sollte jeder mal seinen eigenen Abschied kriegen.
1: Das finde ich sweet. Ja. Sofern sie es gut machen. Aber ich, ich habe
0: ich hab Hoffnung. <lacht> Wo, womit wir dann auch einsteigen äh, Nee, warte mal. Ist das dann nach dem Einstieg? Ich habe es ich, ich wollte ja nicht, dass wir das jetzt chronologisch durchgehen. Das, mhm, ist, das, mhm. das ist alles dann zu viel, glaube ich. Ähm, da werden wir ewig sitzen. Aber wir können das ja ganz gut nach äh, Handlungen aufsplitten. Auf mhm. Und ich habe mir noch aufgeschrieben für Saul, dass er sichtlich sich unwohl fühlt. Der Saul, der Seriengegenwart, also der Vergangenheit des Prequels, ähm, der fühlt sich sehr unwohl in seiner Haut gerade und wird schlampig. Das haben wir ja gar nicht gesehen, also äh, vorher nicht so gesehen von Saul Goodman, als er mit dem Polizisten redet. Entfleucht ihm der Name, der echte Name von Lalo. Mhm, mh, mh, mh. Und äh, das, war, das fand ich sehr interessant. Das war so, so der Grundtenor dieser ersten Folge und vielleicht auch sogar der zweiten, dass er sehr mit sich kämpft, in diese Rolle des Saul Goodman eigentlich reinzuschlüpfen. Und wie hast du es empfunden?
1: War in der Folge, ich, weil ich dir ja direkt hinterher geguckt habe, ähm, war das noch <lacht> das, wo er in diesen
0: Golfclub geht? Das war ja auch die erste, oder?
1: Ich meine schon. Ja, weil das äh, verschwimmt bei mir alles, was in Erster und zweite Ja, bei war. mir
0: verschwimmt es jetzt auch gerade. Also der Golfclub verschwimmt auch gerade. Also ich, äh, Aber ich meine ja.
1: Aber der Golfclub, da ist er ja eigentlich relativ bei Sinn. Also da ist er ja eigentlich in seiner, also äh, da spielt er hier sich ja dann so auch auf. Aber am Anfang, da war ich auch überrascht, dass er so schlampig handelt, weil man das von ihm in den Staffeln davor nicht gesehen hat. Immer in den Situationen, wo er so der, wo er Slippin' Jimmy ist, also wo er, mhm. oder beziehungsweise Saul Goodman ist, wo er halt richtig, wo er richtig geschäftsmännisch eklig wird, so. Uh, da ist er immer krass auf dem Punkt und hat ja immer genau das richtige Vokabular am Start und kann ja wirklich, er kann ja alles einfach niederwälzen, er ist ja super schnell im Gehirn und da hat er das erste Mal so einen Patzer gehabt, den man so schon lange Zeit nicht mehr von ihm gesehen hat, da war ich auch überrascht. Er kriegt dann noch irgendwie die Kurve, so, wo er dann sagt, ja, ich habe immer so viele Kunden und äh, es, es kommt da durcheinander, habe ich gerade Lalo gesagt, ich meine natürlich, äh, grüß um, Aber ja, das war zum ersten Mal, dass wir ihn so ein bisschen äh, schlampig gesehen haben und ähm, ich muss mich noch so ein bisschen, jetzt hast du natürlich frischeres Wissen, weil du hast die Staffel nochmal gerewatcht. Ähm, am Ende von der fünften wie, ist ja Kim auch schon in so einem Switch, oder? Mit ihm. Also, ja. Da gibt's ja dann schon die, wo sie
0: auch den Fingerzeig macht und ja. man schon ist so, oh oh. Äh, das ist die. das ist das Ende der fünften Staffel. Also ich meine, das absolute Ende ist glaube ich, dass Lalo in die Kamera geht und unseren Racheweg fortsetzt. <lacht> Aber das ist das Ende von ihrem Handlungsstrang in der fünften Staffel. Mhm. Und da hast absolut recht und das ist ein wichtiger Punkt. Also äh, Kim Wexler scheint sich zu verändern und das sehen wir ganz gut an Saul Goodman, weil du sagst ja, er kriegt da irgendwie nochmal so die Wendung und im Club kann er sich auch zusammenreißen, wann kann er sich zusammenreißen, du merkst wie unwohl er sich mit dem Ganzen fühlt, er macht das Ganze irgendwie für Kim, mhm. aus zwei Gründen, sie drängt ihn und das zweite ist, er sieht ja auch, wie sie in dieser Pro Bono Arbeit aufgeht. Aber um pro Bono arbeiten zu können, muss Saul Goodman das Geld wieder reinkriegen. Oh, oh. Für, indem er eben für ein Lalo arbeitet. Du hast auch diesen, 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 ähm, diesen wichtigen Moment, gleich am Anfang dieser äh, Folge, äh, dass sie kein Cash haben. Und er greift sich dann nonchalant die Tasche, wo ja Wie viel noch Geld noch mal drin war? 300.000? Ich, mhm. ich hab's schon wieder vergessen. Eine Menge. ich gemacht habe. Aber richtig viele Kohle. Drogengeld halt. Und dann nehmen sie halt das. Und es ging eigentlich darum, dass sie ein Taxi nehmen muss. Und sie hat überhaupt keine Skrupel, wenn du mal darauf achtest. Sie hat gar keine Skrupel damit. Ähm, sie steigen auch ins Auto. Und dann, ist so, so, so symbolträchtig für mich, ist dieser Becher. Sie zieht ja diesen Becher mit dem, mit dem Loch äh, mhm. von der Kugel, mit dem Einschussloch, aus dieser Tasche raus. Und was macht sie damit? Sie gehen beide zusammen zum Auto. Und sie schmeißt es in den Müll. Und auf einer symbolischen Ebene ist ja dann damit Saul Goodman in ihren Augen auch nicht mehr der zweitbeste Anwalt der Welt. Das, was der Becher ja eigentlich sagt. Sie lieben <lacht> beide noch sehr an diesem Becher und jetzt schmeißen sie ihn einfach weg. Mm. Das ist so diese Bildsprache in Better Call Saul, die ich so liebe.
1: Guck, wie du schon wieder die Szene nimmst. Ich habe sie einfach so gesehen, so, ja, das ist jetzt passiert und du bist schon wieder so tief drinnen. Okay, okay, okay.
0: Ja, aber das ist halt, ich, ich habe diesmal mit einem Notizbuch vor der Folge gesessen. <lacht> Vieles, viele Sachen habe ja. ich jetzt auch erst beim Rewatch nochmal von Better Call Saul gesehen. Also, in meiner Erinnerung waren die ersten zwei Staffeln, und das höre ich auch immer wieder von, äh, über Better Call All, nicht ganz so gut wie die, die danach kommen. Das mag vielleicht stimmen. Aber jetzt gerade beim Rewatch habe ich noch gemerkt, aber auch die ersten Folgen sind doch alle eine 10 von 10. Wovon reden wir hier eigentlich? Und ich glaube, das Ding ist so ein bisschen der Corsair hat mich auch in eine Richtung trainiert, wo ich jetzt nur noch auf solche Sachen achte, wie bei der Gedichtanalyse. Die ganze Zeit so, <lacht> oh, das wollen sie mir sagen. Show, don't tell, show, don't tell, show, don't tell. Ja, und, und jetzt habe ich die ganze Zeit, sehe ich auch Foreshadowing. Ich sehe die ganze Zeit Foreshadowing auf Sachen, die noch passieren. Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Mhm. Und, und das sind halt Dinge, die ich halt durch, diese, durch den Rewatch auch noch mal gesehen habe. Und deswegen schaut solche Serien mehrmals. Bincht das nicht nur weg, bincht es mehrmals.
1: Ich dir recht wenn man die Zeit hat, bist ja. ist natürlich auch <lacht> Ich bin immer mit meiner Zeit so ein
0: bisschen Ja, man muss ja, manchmal ja. die Zeit nehmen. Man muss ja nicht neuen Scheiß gucken. Ich sag immer zu Eve: hör auf, die ganze Kacke zu gucken, die du immer guckst. Er, er guckt, er, er guckt die, oft die gleichen Trashfilme immer und immer wieder. Und er guck dir dieses einmal Better Call Saul. Was ist mit dir verkehrt? Fang's doch wenigstens mal an. Und dann siehst du ja, ob es dir taugt oder nicht. So Gespräche habe ich auch schon aufgeführt, die kenne ich. Aber selbst bei Better Call Saul, da muss ich äh, den Leuten recht geben, So die ersten zwei Folgen sind komisch, weil die erste Folge hat einen ganz fiesen, doofen Cliffhanger. Die hat gar kein richtiges Ende. Ende. Und das ist halt merkwürdig, weil, weil sonst bei jeder Better Call Saul Folge, teilweise hast du so einen sogenannten Zirkelschluss, den ich sehr liebe. Du hast einen Anfang, der was bedeutet, und du hast ein Ende, das zu dem Anfang passt. Mhm. Ähm, zum Beispiel diese berühmte Folge 50% Off, glaube ich, hieß die, wo diese zwei Junkies durchaus rasten, weil sie weil sie meinen, weil jeder 50 billiger beim Anwalt kriegt, dass es sich jetzt nur ein Verbrechen zu begehen. Und sie am <lacht> Drogenrausch die halbe Stadt zerlegen. Oh ja. Und, und ganz am Ende siehst du dann so, so ein so ein Gartenzwerg, den sie zerstört haben. Der liegt auf der Straße. Und in dem Gartenzwerg fehlt so ein Stück so ein Gesicht, ein großes Dreieck. Und ganz am Ende der Folge ähm, wird Saul Goodman, der jetzt meint, er ist endlich an dem Punkt angekommen, wo es ihm gut geht und wo er seine ganzen kleinen kleinen äh, Typen da verteidigen kann, auch diese Junkies übrigens, und von, aus denen viel Geld rauszieht, damit kann er sein Leben einigermaßen bewerkstelligen. Er läuft eislutschend über die Straße und dann hält das Auto neben ihm an mit äh, Vago, äh, Vago drin mhm. und sie nehmen ihn halt mit, kassieren ihn ein, um äh, irgendwas zu machen für Lalo. Und er merkt halt in diesem Moment, er kann dieser Welt nicht entkommen und wird im Auto mitgeschleppt und auf der Straße liegt dieses Eis. Und zwar genauso in einem Winkel, als würde es in diesen Zwerg reinpassen. Es ist das fehlende Stück. Er kann seinen eigenen Versprechen und um dieser Welt nicht mehr entkommen. Und das hat er sich selbst auch mitgeschaffen. Genau das bedeutet es. Und das ist so großartig. Puh. Siehst du beim ersten Mal nicht? Ja, zweiten natürlich Ich muss fairerweise sagen, ich glaube, diese Interpretation habe ich auch mal in einem YouTube-Video gesehen oder so eine ähnliche. Mhm. Zumindest habe ich dann noch mal mehr auf das Eis geachtet. So und, und noch besser, um jetzt zu diese Folge zu kommen, die nächste Folge darauf fängt mit diesen Ameisen an, die das Eis essen. Was ist einer der ersten Shots in einem bestimmten Handlungsstrang in dieser neuen ersten Folge? Eine Ameise auf dem Finger Stimmt. von dem Toten. Stimmt. Das ist so schön. Das sind alles Shots, die müsste ja keiner machen. Aber nee. die machen sie ja nicht zufällig. Die gehen sich nicht hin und denken, hm, wir müssen da jetzt eine Ameise draus setzen. Du äh, Produktionsassistent, fang mal schnell eine Ameise ein. Wir machen das einfach nur, weil es cool aussieht. Nee, es, es steht halt im fucking Drehbuch drin, dass da eine Ameise auf einem Finger sitzen muss. Das, das ist kein Zufall. Und wenn, wenn etwas kein Zufall ist, kann man sich auch immer fragen, warum ist das so? Was will hm, mir das sagen? Ja, ja. Ist es die Erinnerung, dass er seinem Problem nicht entkommen kann, genau wie bei dem Eis? Also das ist jetzt eine Interpretationsfrage, ne? da gibt es keine definitive ja. Antwort drauf. Vielleicht hat auch wirklich einer gedacht, das sähe doch cool aus, weil Ameisen immer cool aussehen am Anfang der Szene.
1: <lacht> ja. ja, das sind aber Dinge, da, da lohnt sich natürlich dann der Rewatch, ne? weil das ist, ich, ich meine, ich erinnere mich auch noch an diese sehr prägnante Szene, wenn diese ganzen Ameisen auf dem Eis sind, man ist so ein bisschen eklig fasziniert und schön gefilmt, aber ähm, die Verbindung jetzt zu dem Finger aufzubauen, wo man am Anfang die Ameise jetzt sieht, Mann, das ist, wann habe ich die Folge gesehen, als sie rauskam? Wann war das, vor fünf Jahren?
0: Ja, das kommt so. noch dazu.
1: Ja, das ja. ist schon lange her. Und
0: dazwischen ist ein bisschen was passiert. Ja, das, das müsste fünfte Staffel gewesen sein. Das heißt, vor zwei, drei Jahren hast du War das fünfte gesehen. schon? War die Folge glaub, mit ja. den Junkies? Ja, das ist nämlich eine, eine Staffel, wo Lalo schon prominenter war. Deswegen müsste es fünfte Staffel gewesen sein. Okay, krass. Ich hätte die viel früher zugeordnet. Ja, aber es ist so lange her. Es ist ja, ich habe drei oder zwei, mindestens zwei, eher drei Jahre da ist ja so viel Zeit dazu. Ich weiß, in der Zwischenzeit ist Bob Odenkirk einmal gestorben. Da hat er ja einen Stimmt. Herzinfarkt. Er sagt Stimmt. ja selber immer, er ist gestorben. Ja, und hatte Glück, dass er wieder ins Leben gekommen ist. So. Seit du das geguckt hast, ist Saul Goodman gestorben. So lange ist das, ja. ja. Naja, äh, auf jeden Fall, er ist in diesem Golfclub. Und ich, was ich interessant finde, ist dieser Wendepunkt. Also er wird gedrängt von Kim. Er macht es für Kim. Er ist eigentlich nicht komplett überzeugt, wird da durch diesen Club geführt. Und was passiert, was ihm nochmal noch mal den Slip in Jimmy rausholt? Es ist dieser Banker, der ihn verhöhnt. Diese Klassengesellschaft. Das, er fühlt sich immer so ausgegrenzt von denen, genau wie von seinem Bruder immer. Ja,
1: klar. Da hat er einen Riesenschaden von.
0: Ja, und will ihn rausschmeißen. Und das ist der Moment, wo Snap macht, und dann haben wir wieder Slip in Jimmy. Und er geht sogar so weit, als Kim sagt, er soll abbrechen, bricht er nicht ab, er geht zum Spind und drückt das Kokain rein. Geil. Ja, das ist halt
1: immer das Geile, ne? dass er, dass er noch in der letzten Sekunde, er kommt ganz oft aus so Paniksituation raus und macht nochmal irgendwas Krasses, wo, mhm. also dass er dann, sie sagt so, du musst jetzt, er, seine erste Intention ist, ich zieh die Hose aus und ja. setz mich nackt hin mit dem Handtuch, äh, das <lacht> war halt schon genial, also du sagst da, so, okay, jeder andere wäre weggerannt und alle hätten so gesagt, so, nein, Saul Goodwin ist halt so, erstmal die Hose ausziehen und das ist halt so immer dieses Beeindruckende, dass seine, seine, seine Reaktionsgeschwindigkeit einfach bei sowas extrem krasses und das ist ja einfach sein Talent, dass er einfach diese ganzen, dass er immer auf diese ganzen Dinge, die passieren und die unerwarteten Faktoren immer sofort noch irgendwie einen Gegenschlag landen kann, ohne dass er dabei irgendwie groß auffliegt. Und das ist ja, wenn man ihm die letzten Staffeln zugeguckt hat und auch in Breaking Bad zugeguckt hat, irgendwoher kommt's ja.
0: ja er ist halt ein Trickbetrüger, der nie aus seiner Haut kann.
1: Ja, er ist wirklich ein Trickbetrüger.
0: Insofern hat Chuck immer recht gehabt. Ja, das stimmt. Also auch Chuck... Der Böse, klar, aber wie wir ja auch mit dem mit seinem Tod wissen, er hat auch Jimmy sehr geliebt. Und wenn Jimmy, auch wenn er es nicht verstanden hat, aber wenn Jimmy ihn verachtet, kam er nicht damit klar. Er kam einfach nicht damit klar. Das führte zum Selbstmord, wenn du so willst. Mhm. Alles zu verlieren und auch noch seinen Bruder, der immer zu ihm steht, egal was er ihm antut. Und wie schlimm er Jimmy behandelt hat. und Dass er selbst Jimmy verloren hat, das hat ihn am Ende komplett wahnsinnig gemacht. Mhm. Ja. Gott. Naja. Sehr traurig. Ich möchte eine Sache noch zu Sol sagen. Ja. Und zwar, dass ich sehr schön finde, es gibt diesen Moment, wo er ähm, quasi vorspielt, wie, ähm, wie Schauspieler, die er engagieren würde, diese äh, diese, diese Leute da äh, rein reinlegen würden. Mhm. Äh, die Betsy unter der andere, ich weiß gar nicht, wie die hießen, aus der ersten Staffel. Was ich so schönen Bezug finde. Wie bitte?
1: Craig und Betsy, glaube ich.
0: Ja, das kann sein. Auf jeden Fall, er sitzt da und spielt es so vor, wie eine Regieanweisung. Oder mhm. als würde er etwas äh, impersonaten. Und er guckt dabei in die Kamera, was ja in der Serie, glaube ich, so gut wie nie vorkommt. Ich kann mich mhm. gar nicht erinnern, wann mhm. das letzte Mal war. Es ist vierte wandmäßig, weil er das vorspielt. Und dann fährt die Kamera zurück. Und auf einmal sitzt da Kim und isst gerade. Und beurteilt ihn aber auch, ob es funktionieren würde oder nicht. Mhm. Und das finde ich so auf einer anderen Ebene wieder interessant, weil das ist der Saul Goodman, den wir kennen. Der Trickbetrüger, der Leute überzeugt, der einen Plan hat, Dann fährt die Kamera immer weiter zurück und du merkst, er ist aber eigentlich total unsicher, glaubt nicht, ob das wirklich funktionieren würde. Und dann sitzt Kim da, die ihn judged und sagt, was er tun soll. Also sie ist offensichtlich ein sehr wichtiger Stein, Baustein für das, was Saul Goodman später ist. Mhm. Man denkt immer so, also gerade wenn du in die ersten Staffeln schaust, denkst du ja eher, eher, eher ist es der Kim korrumpiert. Und mit jeder weiteren Staffel habe ich das Gefühl, sie korrumpieren sich gegenseitig. Und gerade so das Ende der fünften Staffel und was wir jetzt sehen, so, sorgt dafür. Da gibt es auch in der Bildsprache so so, ähm, so ein paar Hinweise darauf. Äh, eine der ersten Sz Shots mit den beiden in, in der ersten Folge ist, wenn sie wieder Zähne putzen vor den Spiegeln stehen. Mhm. Das wäre mir nicht aufgefallen, wenn ich nicht gerade einen Rewatch gemacht hätte. Aber in der letzten Staffel da gab es, sehr, gab es sehr oft, dass sie vorm Spiegel stehen. Und es wurde auch mal bewusst so getrennt. Mit so einem Strich in der Mitte. Du, du erinnerst dich vielleicht. Ich glaube, da lief dann something stupid im Hintergrund. Und du hast gesehen, wie unterschiedlich und doch wie gleich ihr Leben ist. Und auch mm -hmm. wenn sie nebeneinander saßen, war immer dieser Trennstrich zwischen den beiden. Ja. Yeah. Und später heraus. Der ist jetzt weg. Genau. Und später heraus stehen sie beide vor ihren Spiegeln. Und es ist zwar kein Trennstrich mehr. Und das ist aber so wie hier. Es sind zwei einzelne Spiegel. Sie sind zusammen, aber jeder ist für sich mit seinem eigenen Waschbecken, seinem eigenen kleinen Spiegel. Mhm, mh, mh. Und irgendwas trennt die beiden, auch wenn da kein Strich mehr in der Mitte ist. Da, dazwischen ist ein kahles Stück Wand. Mhm. Und, und du merkst, wie, wie uneinig sie sich gerade sind. Krass. Das ist, das finde ich sehr faszinierend. Die werden immer losgelöster voneinander. Und er versucht, sich ihr anzupassen, aber sie geht kein Stück auf ihn zu. Sie korrumpiert ihn gerade immer mehr. Und ich möchte jetzt mal eine These in den Raum werfen, okay? Liebe Game of Thrones Fans. Mhm. Kann es sein, dass uns Better Call Saul nach und nach die Geschichte von Daenerys Targaryen erzählt? Wir dachten die ganze Zeit, wie toll ist Kim und sie will immer pro bono arbeiten und so weiter. Und wir merkten nach und nach, wie sie selber jetzt an dem Punkt ist, wo sie Saul Goodman korrumpiert und nicht er sie. Mhm. Ähm, ist sie vielleicht nicht in der neuen Staffel, weil sie so ein toller Mensch ist und ihn rechtzeitig verlassen hat oder weil sie so ein toller Mensch ist und äh, gestorben ist für ihn, sondern weil sie so ein böser Mensch ist und man hat man hat sich voneinander trennen müssen? Hast du mal über sowas nachgedacht? Nee. Oder habe ich jetzt gerade eine Inception bei dir gemacht? Ja,
1: das ist auf jeden Fall, ja, weil man, weil ich, ich bin, man muss dazu sagen, ich bin immer noch durch diese ganzen Staffeln, hat die sich natürlich so, sie steht so unter ihm irgendwie, ne, dass ich über so, so weit denkt man noch nicht. Natürlich sieht man diese, diesen Wandel, ich glaube, so geht es ganz vielen ZuschauerInnen dass man so sieht diesen Wandel, aber dass das vielleicht eine Option wäre, ist irgendwie noch ausgeschlossen, weil man sie zu lange in der guten Position beobachtet hat, weißt du? Ja. D das ist so ein bisschen das, warum ich mir so einen Gedanken noch nicht gemacht habe. Aber es ist tatsächlich ja so, weil die, die Veränderung ist ja auch immer drastischer. Wenn man ein bisschen rauszoomt, ist die Veränderung jetzt zu dem Zeitpunkt schon in fünften Staffeln jetzt auch gerade, man merkt, dass es immer, der Switch ist immer
0: größer. Ja. So. Sie hat auch, weißt du, was mich da auch sehr an Daenerys Targaryen erinnert, diese Doppelmoral. Also bei den Nerys Targaryen hast du zwar schon immer, also es hast du immer durchscheinen gehabt, dass sie auch so eine Ungerechtigkeit in sich trägt. Zum Beispiel, mhm. wenn sie planlos alle Sklavenhalter bestraft hat, auch wenn sie später rausgestellt hat, ey, nicht alle waren schlecht zu den Sklaven und sie haben den Tod nicht verdient und manche Sklaven hätten gern ihre Familie, also ihre Meister zurück. Ich meine, das ist jetzt nicht pro Sklaven sein, aber sie hat einfach alle Menschen an die Wand genagelt oder bei lebendigem Leibe verbrannt, ohne ein ein Gericht, mhm. ohne die individuelle Schuld. Festzustellen, sondern alle Menschen pauschal zu bestrafen und zwar mhm. hart zu bestrafen, egal wer wofür und wer der wogegen war. Mhm. Und ähm, dieses, dieses, diese, zumindest diese Bereitschaft, böse zu handeln, war immer da. Und wir als Zuschauer können es aber mit ihren anderen Motiven so gut, ab, äh, wie soll ich sagen, abgleichen und mhm. sind dafür, dass wir das dann auch nicht groß hinterfragen. Eigentlich mhm. dasselbe, wie eine mhm. Diktatur funktioniert. Ein gewisser Teil darf einfach nicht hinterfragen, was passiert und und für das große Gute, hinter dem angeblich alles steht, nur dafür sein und dann kommst du schon so in diesen Weg, wo, wo du Leute manipulierst und mit dir mitnehmen kannst und dass dann Menschen unaussprechliche Dinge tun. Ähm, soweit ist es natürlich, Kim ist nicht Hitler. So weit will ich jetzt nicht gehen. Aber es gibt so einen augenöffnenden Moment für mich. Ähm, sie möchte, sie redet von ihren Klienten. Und ich, vielleicht interpretiere ich das anders als du. Aber sie hat doch von diesem Klienten erzählt, der Fahrerflucht begangen nicht Fahrerflucht begann, der, der Fluchtwagenfahrer war. Und mhm. ging's, wie, wie ging es dir da, als sie die Geschichte erzählt hat, von dem Jungen, der in dem Auto saß und nichts Böses gedacht hat und sein bester Freund kam aus dem Spiritusenladen und sagt, gib Gas, dass der wirklich nicht wusste, was da passiert. Ich habe mir die Geschichte angehört und dachte das ist doch Bullshit. Die lässt sich gerade von irgendjemandem erzählen, er war versehentlich Fluchtwagenfahrer und der andere ist halt der Böse, weil er reiche Eltern hat, die das alles auf ihn schieben. Ja. Ich hatte das Gefühl, jemand, der dringend einen Pro Bono-Anwalt braucht, einen guten Anwalt braucht, mhm. sagt gerade ihr, was sie hören möchte und ausgerechnet super Trickbetrügerin Kim Wexler hinterfragt es nicht, weil ihre Klienten sind für sie heilige. Das ist gar kein Thema. Und jetzt sind wir bei dem Daenerys-Vergleich, die ja für die Befreiung der Sklaven alles getan hat, und damit liegt sie ja nicht falsch. Aber gleichzeitig hat sie eben die Sklavenhalter alle verbrannt. Alle. Und später auch alle Menschen, die mit ihnen zu tun hatten. Oder alle Menschen, die vielleicht gerne Sklavenhalter wären. Oder selbst nur die Angehörigen, Kinder in King's Landing und so weiter und so fort. Und Kim möchte ausgerechnet in der gleichen Szene mit Saul Goodman besprechen, wie sie den armen Howard ruinieren. Howard hat ja niemandem was Böses getan. Also niemandem. Also, er war mal eine Zeit lang sauer in der ersten Staffel auf Kim. Und das auch noch zu Recht. Also, er war wahrscheinlich übertrieben sauer, aber er war zu Recht sauer. So, und er hat niemandem was Böses getan. Aber den, den möchte sie vernichten. Das stimmt. <lacht> Während sie umgekehrt dem, diesem, dem Dieb glaubt, dass das alles äh, ein Komplott ist. Ja. Oder, oder habe ich das jetzt anders gesehen? Als du? Nee, das habe ich genauso gesehen. Also es war so also diese,
1: sie hat die Geschichte erzählt, man war immer so, klingt schon ein bisschen nach Bullshit, ne? So, ja. Also am Anfang waren wir noch völlig, die ersten paar Sätze waren noch so, hm. Und ja, man merkt halt, dass sie da, ja, dass sie schmeißt halt ihren, ihren äh, Klientinnen äh, bedingungslos vor die Füße. Und ähm, weiß ich nicht, ob da inzwischen durch diese, durch alles, was vorgefallen ist, halt inzwischen so dieser, also dieser Hass auf Howard, ob das auch einfach so ein, so ein gesellschaftlicher Hass auf die
0: Oberschicht, Hass auf die Oberschicht-Nummer ist. Das ich ich glaube teilweise bei Saul, ja, aber bei ihr ja nicht. Sie hat ja nie einen großen Hass auf die Oberschicht gehabt. Sie hat halt keinen Bock gehabt, für eine Bank zu arbeiten. Aber, hm, ich, ich kann das noch nicht so richtig deuten, wo dieser Hass eigentlich herkommt. Aber woher,
1: rüh ja, genau, das, woher rührt der Hass? Das ja. habe
0: ich mich die ganze Zeit gefragt. Oder ist, ist, es, ist es denn Hass oder, oder will sie sich bereichern? Also ich, mir, mir fehlt doch die definitive Antwort. Ich, ich kann nur darüber spekulieren.
1: Vielleicht will sie sich auch beweisen, vielleicht wollen sie diesen einen, diesen einen unfassbaren Goliath einfach stürzen sehen. So weißt du. Vielleicht wollen sie einfach das, der Typ, der, sich immer, der immer irgendwie da oben war, vielleicht wollen sie den einfach fallen sehen als Sinnbild
0: für alles andere. Was die Serie auf jeden Fall etabliert, ist, dass immer dieses, ich kann nicht mit dem Status Quo zufrieden sein, egal wie gut er ist, dass das immer in ihr verankert ist. Also ich erinnere mich ganz deutlich an, an diese Geschichte mit dem Mann, Stimmt. der nicht <lacht> Der, ähm, der nicht wegziehen will, bei der Bank. wo gut mir noch dieses, dieses Bild hinh hinhält? Und dann müssen lachen. What do you see? A man? Fucking a horse? <lacht> 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 ich liebe diesen Moment. A man? Fucking a horse? <lacht> e egal. Äh, sie fährt von ihm weg und ja. will irgendwo zum Termin hinfahren und baut diesen Autounfall wo sie kurz diesen Blackout einfach hat. Ja, ja, genau. Sie baut diesen Autounfall. Sie kann nicht mit dem Status Quo zufrieden sein. Sie muss den immer so selbstzerstörerisch auseinandernehmen. Mhm. Und ich frage mich, ob das ein Symptom davon ist. Weil das ist etwas, das zieht sich durch die ganze Serie bei ihr. Nur, nur trifft es jetzt Leute, von denen man das nicht dachte. Der arme Howard, ich habe Mitleid mit
1: ihm. Ja, mein Mitleid hält sich Gren <lacht> mein Grenzen bei ihm, weil er natürlich, es steht ja auch für irgendwas, was man nicht mag, aber er ja. ist halt keine unsympathische Figur, ne? Und er kriegt ja schon ja. drauf. Also auch diese ganze, es gab ja schon mal diese ganze Bowlingkugel und wir holen die zwei <lacht> Prostituierten
0: in das Café. Also, Howard, du schuldest uns noch Geld. Also, das war ja, das war ja schon alles Aber das war ja hilarious. Das, das war großartig. Und, und das klingt auch so random, aber ich habe gut Goodman ein bisschen verstanden. Ja. Also, da, da hat er endlich sein Leben auf die Reihe gekriegt. Und dann kommt Howard zu ihm und bietet ihm einen Job an.
1: Mm, mm. So,
0: jetzt will er ihn auf einmal. Jetzt will er das alles ihm wieder wegnehmen, in Anführungsstrichen. Jetzt, wo er sich die eigene Freiheit erkämpft hat. Jetzt ist er gut genug. Und, und, und irgendwie, ich glaube, da hat er diesen Hass auf Howard und Co. entwickelt. Mm. Und noch mehr entwickelt. Den hatte er ja wahrscheinlich schon vorher. Aber, Definitiv
1: noch mehr entwickelt. Äh, ja
0: Aber diesen Hass hat nicht Kim Wexler. Und, und das ist so ein bisschen auch wieder das Danny-Problem. Hoffentlich erzählen Sie es gut. Ich habe mal eine äh, interessante Interpretation gelesen, woran die letzte Staffel Game of Thrones gescheitert sei. Ich finde zumindest den Punkt sehr gut. Und nicht dieses jetzt, äh, die Bücher waren nicht da und die Geschichte. Nee, die Idee war, sehr interessant, alles, was bis dahin in Game of Thrones passiert ist, bei allen Figuren war immer von außen hin auch bedingt. Also die Gesellschaft, die Umstände, die Familie. Es gibt von außen immer einen Druck, warum etwas so passiert, wie es passieren muss. Mhm. Jeder handelt so, weil er eigentlich schon so handeln muss. Mhm. Aber in der letzten Staffel Game of Thrones wird alles, was bei Daenerys Targaryen passiert, ist psychologisch. Das ist nicht so sehr von außen. Wenn, wenn denn überhaupt dann forciert, also dass bestimmte Personen sterben müssen und so weiter, damit sie so weit kommen kann. Es ist sehr forciert und das alles ist sehr psychologisch. Ja. Und wenn es psychologisch passiert, es ist sehr schwer dem Zuschauer begreiflich zu machen. Also, dass er noch mitgeht. Dass er das versteht und dahinter steht für das, was da passiert. Wie gesagt, bei allen anderen bösen Sachen, die Daenerys Targaryen immer gemacht hat, konnten wir zumindest überlegen, ist das jetzt rechtens oder nicht? Mhm. Also, man, man man kann das abwägen. Mhm. Ist es das wert? Aber da nicht mehr. Ja, das stimmt. Ab, ab da bist du lost. Und wenn du dann lost bist bei einer Figur, ist die Figur für dich lost. Das ist die eine Gefahr, die Better Call Saul hat in der letzten Staffel. Aber was ich auch sehe ist, alles, was bei Kim Waxter passiert, wird schon von Anfang an mit aufgebaut. Gerade in der fünften Staffel schon forciert. Mhm. Und es kommt nicht aus dem Nichts, was hier gerade passiert. Vielleicht werden wir auf eine falsche Pferde gelockt, muss man dazu sagen. Es sind noch viele Folgen. Das stimmt. Ja. Ich weiß nicht, kennst du die beste Review aller Zeiten zu Better Call Saul, letzte Staffel, von den beiden Zwillingen? Also die Salamanca-Zwillinge, die werden ja von zwei Brüdern gespielt. Ja, ja. Aber die haben in einem Interview bei der Red-Carpet-Premiere Das hast du, glaube ich, retweetet, oder? Ja, na, ja, ich liebe es. Es ist eh merkwürdig, die zwei zu sehen, auch in Anzügen. Und sie ja. reden ganz normal. <lacht> ja, man hat immer direkt Angst. <lacht> ja, direkt Angst. Das ist Wahnsinn. Der eine saß auch im Gefängnis. Das war seine Filmkarriere. Also sehr ähnlich wie Danny Trejo. Der ist ein, früher hat er fürs Kartell gearbeitet. Also für, wer war Verbrecher. War im, war im Gefängnis ist rausgekommen und hat sich resozialisiert und ist Schauspieler geworden. Finde ich crazy. <lacht> ich hab von crazy. Ja, also und, und der hat dann seinen kleineren Bruder dann mit reingenommen und äh, aber genau der hat in die Kamera dann gesagt, so, also, ich kann das gar nicht nachmachen, aber er hat das so schön gesagt, man säße bei der letzten Staffel die ganze Zeit so da und würde nur noch mit der Hand so in den Mund, ich kann es euch jetzt nicht zeigen, aber ich kann es ja dir zeigen so. <lacht> Jedes Mal würde man so in der letzten Staffel machen. <lacht> Das ist die beste Review, die ich brauche für diese letzte Staffel. Und ja. äh, ich, ich glaube, vieles davon hat mit Kim Wexler zu tun. Das ist meine Vermutung. Vieles. Auch ein Schlüsselmoment dann ist natürlich, warum die Folge Carrot and Stick heißt in der zweiten. Sie sagt es, also man kennt dieses Sprichwort, äh, also im Deutschen würde man sagen Zuckerponschleitsche. Zuckerbrot und und Peitsche. ja. 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 Und bei den Amis heißt es Carrot and Stick, also Stock oder Karotte, um den Esel halt voranzutreiben oder was auch mhm, immer. Ja. Und äh, und sie verliert ja an diesem Dialog dann die Geduld und sagt, okay, Carrot. Und was mir da aufgefallen ist, ist ähm, etwas, was man nie bei Kim sieht. Sie hat ein buntes Hemd an, also bunt, nicht einfach eine Farbe, sondern fast schon hawaii -mäßig, so eine Bluse halt. Und das ist so Saul Goodman in dem Moment. Stimmt. Krass,
1: oder? Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Mann, ich war so abgelenkt von der
0: bunten Tapete. Ey, das ist mir im Anfang auch nicht aufgefallen. Das ist erst, als sie rausgegangen sind. Und sie hat ja dieses Fies immer noch in sich drin gehabt. Und Saul war ja total Er wollte das nicht so machen. Ihm war das unangenehm. Er wollte nicht die Leute erpressen. So, Sie, sie schubsen ja echt hardcore in diese Richtung gerade.
1: <lacht> oh Gott, das mit dem Hemd, das macht mich jetzt Das macht mich fertig, ey. Aber ja, das ist eine schöne Beobachtung. <lacht> Fuck aber das war eine geile Szene.
0: Auf Twitter habe ich gesehen, einer der Autoren hat äh, auch gesagt, dass das, was sie sagt, dieses, you think you've lost everything, you have no idea, also dieses Plädoyer, äh, einer der Autoren hat zugegeben, man klaut ja immer gerne bei anderen Filmen und Serien, wo man sich hat inspirieren lassen und das ist ein Zitat von, ich glaube, Jeremy Irons aus dem Film Reversal of Fortune, den habe ich nie gesehen, da heißt auf Deutsch irgendwas mit Sunny B, das Geständnis des Sunny B oder irgendwie sowas. Also ganz merkwürdig, aber Reversal of Fortune heißt mhm. der Film und da haben sie die Zeile rausgeklaut. Das wollte ich nur noch mal dazu sagen. Okay. Hast kann du noch was zu nicht. Kim? was dich beschäftigt? Nee,
1: aber diese Karen-Stick-Szene war richtig krass. Also da hast du halt gemerkt, ja. das war ein Switch, A und wie die da losgelegt hat und wie die die da erpresst hat, binnen von Minuten und diese ganze Situation auch aufgeräumt hat, weil sie so genervt davon war. Also sie hat ja einfach irgendwann nur noch die Augen verdreht und hast gemerkt, mhm. er hat die Situation nicht richtig im Griff, sie gleitet ihm dann dieses, ich kann da anrufen, dann dieses Telefonat das war wirklich irre. Also es war wieder ja. so dieser ganz krasse, krasse Better Call Saul gänsehaut Moment, weil man wirklich dann da, es war so. Oh. Und dann alles halt auch noch in diesem absurden Setting. Also dieses ganze, ja.
0: dieses. Es ist ein fucking Container. Wer ist das? Oh, nicht?
1: dieser Container mit dieser Wa und im Hintergrund immer diese. Er guckt ja dann noch hoch und sagt: Ich liebe diese Freiheitsstatue. Und man guckt dann halt in diese wackelnde. Man kennt das ja hier von so Pizzabuten, wenn da so, so ja. ein Hähnchen steht, da so wegen. Und da diese wackelnde Freiheitsstatue, die man auch aus dem Intro der, der, in der ersten Folge auch wieder gesehen hat, das ist die Nahaufnahme vom Face. Ähm, das ist ein geiles Setting. Und darin halt diese ganze diesen ganzen, die ganze Nummer abzuhalten und auch wieder dieses Gangsterpärchen zu entlarven, die wir schon aus der ersten Staffel kennen. Irre. Das war eine richtig krasse Szene.
0: Ja, die so karikaturhaft sind. Ja, voll. Die sind wirklich schrecklich karikaturhaft, aber irgendwie unterhaltsam. Ich sehe die gerne. Und ich auch wenn es karikaturhaft ist, ich kenne mindestens eine Frau in meinem. Einem persönlichen Umfeld, die wirklich genauso wie soll ich sagen, wahnsinnig ist. Also die wirklich an, an Lügen bis zum letzten Sekunde festhalten kann. Obwohl Geil. jeder Beweis dagegen spricht. Es ist wirklich unfassbar. Also es gibt Menschen, die können halt an einer gewissen Illusion festhalten, würde ich sagen. Mhm. Egal, was gesagt wird, weil es darf nicht sein.
1: Nee, das haben wir die letzten zwei Jahre auch viel gehabt. Stimmt.
0: Wir haben, <lacht> stimmt. Hatten viele Leute haben wir in den letzten zwei Jahren ja. sehr viel gesehen und auch ja. Entschuldigung gehört mittlerweile. Ja. Stimmt. Ohne aber die Illusion zu benennen. Dann ist es immer schwierig, ob so eine Entschuldigung ernst gemeint ist. Das stimmt. Aber das ist ein anderes Thema. Ich fand auch die Vorstellung wieder schön, also die Freiheitsstatue. Weil war das nicht, also jetzt habe ich Breaking Bad, das ist schon zu lange bei mir her, aber war das nicht bei dem Büro von Saul Goodman so, dass ja. es auch eine Freiheitsstatue war, die gewunken hat? Also nicht die, eine aufblasbare, aber es war halt so standardmäßig da, ne? Das war auch eine aufblasbare, oder? War die auch das aufblasbar? Das war Ja, wieder. ja, also
1: als ich zum, als dieses Intro mit der, mit der, mit der Naufnahme des das, das Gesichts das gibt es ja schon ja, seit, ähm, seit der ersten Folge, seit der ersten Staffel. Mhm. Und ich habe eigentlich immer gedacht, dass das die sei. Also, dass er eine, ja. eine sehr ähnliche
0: bei sich stehen hat. Ich möchte noch eine letzte Sache zum Thema Kim und Saul sagen, die mir aufgefallen ist. Nämlich, äh, wir haben ja gesagt, der Anfang ist ja schon mit dem Auto von Saul Goodman, also dieses lawyer ab. Und was wir auch sehen, ist ja das Auto von Howard. Und bei seinem Nummernschild steht halt Namaste. <lacht> und Namaste, auch wenn das super prätentiös ist, wenn man ehrlich ist, aber es heißt ja immer noch Verbeugung vor dir oder irgendwie sowas. Es Ist mhm. lebensbejahend. Mhm. Und Lawyer up ist halt so Fuck it, Lawyer ja. up. Und genau <lacht> das ist Kim Wexler am Ende dieser Szene. Lawyer up, voll. Mhm. Holy shit. Ja, aber wer die dann verfolgt, ist ja mutmaßlich, wenn wir es richtig gesehen haben, keine Ahnung, Lalo Manka. Eine meiner absoluten Lieblingsfiguren aus dem Breaking Bad-Universum. Meinst du Er fährt äh, ja dann im letzten Shot ihnen hinterher. Also, ich hätte es jetzt vermutet, das Erstes.
1: Ist ja dann schon so schnell da drüben, weil er war eben noch in Mexiko. Deswegen war ich so ein bisschen so, hm, okay. Aber gut, es könnte sein.
0: Also, immer schwierig, wie viel Zeit vergangen ist.
1: Ja. Lalo Salamanca, der überlebt hat und der ja erstmal flüchten will, ne? Er kriegt ja dann, er kriegt ja, ja dann, er geht ja, will ja dann eigentlich in diesen. diesen ist das dann, fährt er dann schon direkt zu diesem Heuballen-Auto, äh, wo, wo, wo dann über die Grenze geschmuggelt werden soll? Ist das die erste Amtshandlung, die er macht nach seiner Flucht? Äh,
0: nicht die allererste. Also je nachdem, was du als Flucht bezeichnest. Ah, ist ja noch ich bei dieser Familie sehr, zwischendrin. Ja, ich Mit der Scher-Szene. Ja. Die sehr kryptisch ist. Ja, sehr kryptisch. Aber weißt du, woran mich das erinnert? An einen Gutsherrn, Einen Gutsherr im Mittelalter. Der kommt dann zu einem Haus, jeder kennt ihn als würden alle mm -hmm. unter ihm leben, weißt du? Mm -hmm. Die gehen ja quasi mit seiner Erlaubnis zum Zahnarzt oder mit seiner Hilfe. Es hat mich
1: erinnert an, ähm, an die Darstellung von Pablo Escobar Narcos, ja, wo ja auch das ja. Dorf ihn so ein bisschen, ne, Er hat ja so eine, er hat ja so eine heilige Position gehabt, der, ja. der große Pablo Escobar.
0: Und das hatte ich so ein bisschen, diese Pablo Escobar genau. Vibes. Ja, das ist ja wieder eine Standesgesellschaft. Das ist das ist der Adlige, der bewirtet wird von den Untertanen. Ja. Und weil ihm diese Untertanen auch so wenig bedeuten, holy fucking moly! Ich habe, es ich erst so, als er die Schere auseinandergebaut hat, habe ich schon gefragt, so, was was passiert denn hier? Was ist denn sein Problem? Und dann, oh mein Gott, er soll, der andere sollte sich rasieren, alles klar, alles klar, holy fucking shit, was für ein Soziopath ist eigentlich Lalo Salamanca? Deswegen finde ich so faszinierend dieses Grinsen die ganze Zeit, dieses aufgesetzte, mhm. und gleichzeitig weißt du, mit den Augen bringt er dich gerade um.
1: Mhm. Das ist immer
0: unangenehm wenn mit im Raum Spielt
1: er halt perfekt. Spielt er halt wahnsinnig perfekt. Aber ich habe das, ich habe mich die ganze Zeit, ich deswegen habe ich auch kryptisch gesagt, weil ich war mir halt wirklich nicht sicher, wie die ganze Geschichte ausgegangen ist. Aber er hat die schon umgebracht.
0: Also, der eine ist jetzt die verbrannte Leiche. Sie muss er ja auch um, umgebracht haben, sonst wäre sie zur Polizei gegangen. Ähm, ich weiß nur nicht, was er mit ihrem Leichnam gemacht hat. Das ist äh, dann die Frage natürlich. Mhm. Äh, die kann aber, da auch eine normale Familie in dieser Villa lebt, die kann er fast schon einfach dazulegen. Aber vielleicht wäre es auch auffällig. Also hm. ist es Mexiko. Er wird schon eine Möglichkeit finden, eine Reiche loszuwerden. <lacht> uh, holy shit. Ja. Holy shit. Und dann hat er. Ähm, kennst du noch diese Bankraubszene mit Lalo? Also nicht Bankraub, das ist jetzt falsch. Aber dieses Wire-Transfer, als er Werner Ziegler verfolgt oder eigentlich Mike verfolgt, der Werner verfolgt. Da beginnt er ja dieses Verbrechen. Also er geht zu so dieser Wire-Bank und will diesen einen Typen ausquetschen. Und der sagt ihm nichts. Und dann gibt es diese berühmte Szene, in der auf einmal das Telefon klingelt. Und die Kamera, weil es ist Better Call Saul, es wird als ein One-Shot gelöst. Die Kamera geht dann so mit, mit dem Bankangestellten. Der geht ans Telefon, geht ran, wimmelt jemanden ab, legt wieder auf, Kamera geht wieder zurück. Lalo ist weg. Und der nächste Moment ist, als er sich fragt, wo ist der denn? Und guckt so nach oben an die Decke. Und du hörst es schon so laufen. Und dann bricht Lalo mit gezogener Waffe durch die Decke hinter ihm durch. Also er geht, geht damit diese Schutzscheibe, diese kugelsichere in der Bank, mhm. bricht durch die Decke durch und steht da auf einmal mit gezogener Waffe und zwingt ihn dann zur Herausgabe von allem, was mit Mike zu tun hat. Ich kann mich gerade nicht an diese Szene erinnern. Das macht mich gerade wahnsinnig. Muss man mal angucken. Das ist, so, das ist die erste, erste, wenn du so willst, Action-Szene von Lalo. Und ich finde sie halt legendär. Und was mir auch beim Rewatch dann nochmal aufgefallen ist, dass Lalo halt da durchbricht wie so ein Superheld. Also, es sieht wirklich, also dass er keine Superhero Landing macht, ist gerade alles. Dass er nicht auf einem Knie noch so landet <lacht> wie Black Widow. Aber der Typ <lacht> bricht einfach durch die Decke und bleibt auf beiden Beinen stehen mit einer gezogenen Waffe. Mhm. Umschnitt, dass du siehst, dass es kein Stuntman mehr ist. Umschnitt auf Tony Dalton mit der Waffe und seinem berühmten Lächeln. Und das alles fünf Minuten, bevor er den Typen umbringt, was wir dann später erfahren. Der hat den Laden dann abgefackelt. Deswegen ist er ins Gefängnis gekommen, Lalo. Mhm. Weil äh, Mike ihn doch äh, quasi ähm, bei der Polizei angeschwärzt hat. Das war der große Move von Gus Fring, damit Lalo erstmal weggesperrt wird und weg ist. Aber dadurch, dass Lalo sich halt rausholen lassen, von Saul Goodman natürlich, ähm, haben sie sehr viele Probleme. So Und äh, ja, Lalo kam mir da schon immer vor wie so ein Superheld. Und deswegen fand ich das so bezeichnend, als er auf diesem Pickup, up äh, auf diesem Truck sitzt, hinten drauf mit dem Halstuch so über dem Gesicht, einerseits maskiert wie ein Superheld, andererseits wie so ein, wie so ein Bankräuber in einem Western. Und, und das endet ja auch in so einem western -Duell. Er steht mit breitbeinig vor diesen anderen zwei Typen, die ihm das Geld nicht zurückgeben wollen. Und auch da wieder, ich liebe Better Call Saul für sowas, du siehst die Schießerei nicht, so du hörst sie nur und eine Kugel schlägt durch das Stroh und das Licht fällt ein bei den Leuten, die da sitzen und an nichts Böses denken und jetzt um ihr Leben fürchten müssen. Es ist großartig. Und wie ein Superheld zieht er dann das so die Tür weg und befreit sie quasi ja. von diesen Typen. Obwohl die ja eigentlich den Geld gegeben haben, damit sie über die Grenze kommen. Aber ja. es wirkt so, als würde er Menschen befreien, wie ein Superheld.
1: Das hatte auch was ganz Trockenes. Ich musste, hatte sogar ganz kurz in Napoleon Dynamite vibes, weil das war wirklich so, ja, sorry Leute, ihr könnt dann doch nicht, irgendwie, ihr könnt leider doch nicht jetzt hier fahren. Du gibst den ganzen Leuten ihr Geld zurück, ne? Hier, tschüss. Und dann haut er ab. Um Absurde Szene auf jeden Fall. Dann aber so ein komischer Gerechtigkeitssinn, der so durch, der so durchscheint. Obwohl er gerade irgendwie so eine harmlose, harmlose Zivilisten getötet hat, mhm. die ihm noch irgendwie anhimmeln. Also, wie viel Soziopath geht, ne?
0: Ja. Er hat doch trotzdem so was Charismatisches halt. Er ist der erste Typ, der fröhlich, seine allererste Szene in der Serie ist ja, dass er fröhlich in der Küche sitzt und kocht und dabei singt. Und, und, aber das Bedrohliche ist, dass er, dass er, äh, Vago, äh, Varga, ich sag die ganze Zeit Vago, dass er Varga, Nacho Varga, dazu fast schon, also auf, es ihm aufdrängt, davon zu kosten. Mhm, er würde m -m -m. es bereuen, wenn er es nicht macht und so weiter und so fort. Und es ist auch so, ich meine, er drängt ihn halt und will dieses Vertrauen aufbauen, aber es ist so unheimlich gleichzeitig. Mhm. Und er sagt auch noch so konträr, ihr werdet nicht bemerken, dass ich hier bin, überhaupt hier bin, um die Sachen zu regeln und so. Aber du hörst halt laut seine Musik, alle haben eingestellt zu arbeiten, alle haben Angst vor ihm und, äh, und die ganze Küche riecht halt, weil er da gerade gekocht hat. Er ist halt so auffällig, wie es nur geht, mit seinen ja, ja. auffälligen Hemden. Aber dieses Lächeln dann, dass das entwaffnen soll gleichzeitig. Es ist immer so ein Kontrast. Kennst du das aus How with Your Mother, wo sie die Augen bei dem Captain zuhalten und dann den Mund zuhalten? Die Augen wollen nicht töten, der Mund sagt, hallo, Freund? Irgendwie ja, so ja. ich erinnere mich, ja. Genau das ist Lalo. Eigentlich.
1: Ja. Dadurch hat er halt eine krasse Bedrohlichkeit. Das, ist halt, also, das, ist also diese, das sind ja die besten Bösewichte, die halt so funktionieren und nicht einfach nur ich bin äh, Darkseid, ich will einfach nur die Welt äh, an mich reißen. <lacht> Tschüss.
0: Einer der besten Videospielbösewichte aller Zeiten war ja Vas und Far Cry 3. Absolut. Und deswegen liebe ich es, dass er von dem gleichen Schauspieler Michael Mando Nach als Nacho Varga gespielt wird in dieser Serie.
1: Boah, das das ist mir Ach du Scheiße. Das habe ich gerade so Nee, gerade ist so richtig so Ach guck. Ich gebe okay. dir noch mehr Meter, pass auf, jetzt spring ich. Ach Gott, Gehirn, oh, Gott okay? oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Tus. Erinnerst du dich an die erste Staffel, an die Szene, in der Mike zusammen mit zwei anderen Henchmen da steht und abgeholt werden will für einen Job von diesem Nerd in, in, in seinem Auto, um Pillen zu verkaufen? Der mhm. braucht drei Bodyguards und er will drei Bodyguards bezahlen mhm. und da stehen drei Leute. Mike, so ein großer Dicker und so ein komischer, lauter großer Typ, der ein bisschen mhm. dünner ist. Und das ist, äh, ich hoffe, ich krieg den Namen richtig auf die Kette, Steve Ogg. Das ist Trevor aus GTA. Und der wird dann entwaffnet von Mike und zusammengeschlagen. Die Waffen nimmt er sogar mit und so, so kommentiert das auch noch, schmeißt die teilweise weg und geht dann einfach mit seinem Essen und macht den Job für alle drei. Der, der dicke, große, dicke rennt weg. Und ich behaupte bis heute, weil sie auch einen Far Cry 3 Actor engagiert haben, weil sie Steve Ock engagiert haben, ich behaupte bis heute, dass dahinter auch so ein bisschen Metakommentar steckt. Mike ist cooler und beängstigender als die krassesten Antagonisten oder schrägstrich bösewichte aus der Videospielgeschichte.
1: Mhm,
0: mhm, mhm. Mike ist einfach krasser, egal wie alt er ist. Dieses junge Medium schlägt er noch. Ja, ja, das ist, das
1: kann man kann man so interpretieren, wenn man möchte. Ja, es kann ich ja auch blöder ich. Zufall sein, weil es einfach tolle ja. Darsteller
0: sind. Aber ich mag diese Vorstellung, dass es nicht zufällig ist, dass er Trevor zusammenschlägt und und Wars die ganze Zeit auch ein bisschen unter seine Fittiche nimmt. Also was muss ja am Anfang ja eher was, sage ich schon, Varga? Er steht ihm am Anfang gegenüber und schränkt, wie soll ich sagen, hält ihn den Grenzen im Zaum. So, ey, da hat er dem Nerd, glaube ich, zu wenig äh, Geld gegeben. 20 Dollar zu wenig in diesem Pack. Und Mike besteht drauf, dass er die 20 Dollar gefälligst noch hergeben soll, weil sonst der Deal platzt. Mhm. Und, äh, und Varga ist so entsetzt, so wegen 20 Dollar würdest du den Deal platzen lassen? Würdest du. Und das, und das ist halt so, Mike owned alle und Far Cry 3, und GTA. Und das alles in der gleichen Folge. Das ist doch kein Zufall. Liebe ich. <lacht> ja.
1: Lieb deine quatschigen Gedanken.
0: Nacho Vaga ist halt eine der wenigen super sympathischen Figuren eigentlich in der Serie. Ja. Ich meine, die sind alle auf eine gewisse Art empathisch, symp äh, sympathisch. Aber einer der wenigen, der wirklich nur Gutes will, also Anführungsstrichen, ist eigentlich wahrscheinlich Nacho Vaga, Auch wenn er bereit ist, Leute umzubringen. Aber, äh, so, so oft hat er es nicht getan. Für, für Breaking Bad Verhältnisse noch relativ wenig. Ich finde man kann gut mit ihm sympathisieren. Genau wie du sagst diese Motel Man spürt diese Paranoia die er hat. Und er hat ja noch recht mit dem Scheiß Loch im Fenster. Ich dachte noch ja er spinnt doch jetzt total. Da ist doch jetzt kein Loch. Ja ja das dachte ich am Anfang auch. Wahnsinn.
1: Und als er dann das erstmal die Tür aufmacht, ist man so ah, okay vielleicht und dann das ist ja eh ich lieb, das ist ja was 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 auch hier wieder zum Vorschein kommt was ich an Saul äh, was ja an Better Call Saul Liebe ist es, werden, es passieren Dinge und man fragt sich ganz lange, warum passiert das jetzt? Und ähm, er guckt da ewig raus, er guckt ewig auf dieses Gebäude, fragt ja, was willst du eigentlich gerade? Dann tritt er die, dann, dann schmeißt er sein Essen durch den Raum, du verstehst gar nicht so richtig, warum. Dann tritt er die Klimalage raus und dann schlüsselt sich das erst hinten raus auf, warum gewisse Sachen passieren. Das macht die Serie ja sehr oft und das liebe ich ja an so Better Call Saul, weil sie dich immer erstmal vor so ein Rätsel stellt, warum baut Mike jetzt eigentlich 40 Minuten lang sein Auto auseinander. Warum passiert das und das Und das hast du ganz ganz oft, und das hast du da halt auch wieder. Das ist ein ganz klassisches Stilmittel, was immer wieder funktioniert, weil es immer hinten
0: raus wunderschön aufgeht. Ja, du rätselst mit, daraus entsteht dann auch Anspannung und wie du wie ich schon gesagt habe, Show don't tell. Das macht die Serie in Perfektion. Und wenn sie dir fünf Minuten lang Sachen showen müssen und du dir die ganze Zeit überlegst, was wollen die mir eigentlich sagen? Ja, ja, ja. Und dann erfährst du sie, dann fällst du wie schuppen von den Augen und du bist einfach so, ah, dieser Erkenntnis gewinnt schon. Und selbst wenn du weißt, was passiert, ist es immer noch spannend zu sehen. Kommt er jetzt drauf? Entdeckt er es? Entdeckt er es nicht? Perfektes Beispiel für Show, Don't Tell ist auch ähm, der Moment zwischen Hector Salamanca und Gus. Hector reicht ihm die Hand. Und das ist einfach zu viel. Das ist so, du als Zuschauer weißt doch schon, das ist Hector Salamanca. Wir haben gesehen, wie Hector Salamanca in Breaking Bad Gus' Freund das Gehirn ausgeblasen hat. Und wie er noch drüber gelacht hat über die beiden. Der Typ reicht Gus' Ring niemals die Hand. <lacht> What the fuck is going on here? Und, und Gus nimmt so die Hand. Und du weißt ja, Gus' Ring glänzt ja dadurch, dass er offensichtlich keine Emotionen hat, keine Sichtbaren. Ja. Aber das ist dieser hast schon dieser sogenannte Kuleshov-Effekt. Du siehst ein ausdrucksloses Gesicht, aber durch den Kontext weißt du, was das bedeutet, was er denkt. Und Show, don't tell. Trotzdem sagt es uns aber die Szene drauf, Salamanca lebt. Das Salamanca lebt, <lacht> das ist so geil.
1: Das war eine großartige Szene, Habe ich, hab ich geliebt.
0: Hammer. Und da war auch so, so eine schöne Bildsprache drin. In der Szene davor war es, glaube ich, ähm da, 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 da kriegt er diese unausg eigentlich unausgesprochene, aber ausgesprochene Drohung an den Kopf, nämlich von dem Kartell Unterboss, der, der unter Donneladio arbeitet, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der mit der Glatze, mhm. der sagt, No one is above suspicion zu, äh, zu Gus Fring. Was bedeutet, jeder ist verdächtig, auch du. Also dieses auch, du sagst halt nicht, aber es ist damit gemeint. Mhm. Und in der nächsten Sekunde passiert etwas, was Gus nie passiert. Er lässt ein Glas fallen, er schubst es um vom Tisch und es liegt ein Scherbenhaufen vor ihm. Und er pickt es auch mit der, mit der eigenen Hand, so als würde er in Kauf nehmen, dass es jetzt blutet, pickt er das alles auf und schmeißt es weg, ganz vorsichtig. Mhm. Aber seine Welt ist gerade so ein bisschen zerbrochen. Der Scherbenhaufen liegt vor ihm. Mhm. Alles hat sich nicht so entwickelt, wie er es gedacht hat. Und im nächsten Moment gibt ihm Hector Salamanca die Hand. Das ist so eine Steigerung, wo du weißt, oh nein, shit is going down.
1: Das war echt eine krasse Szene. Ich mochte ja sehr die Szene, wenn Lalo mit Hector telefoniert. Mhm. Weil ähm, auch wieder eine Szene, die sich sehr viel Zeit nimmt. Ja. Ähm, weil ja die Dame von dem, von dem Altersheim oder von diesem betreuten Wohnen, was auch immer, wo, wo Hector sich aufhält, äh, zu ihm kommt und sagt, äh, hier ist das Telefon und äh, dann ist halt Lalo dran und dann spricht er und Hector kann ja, wie wir schon seit Breaking Bad wissen, nicht reden ähm, und äh, muss ja alles mit seiner Klingel lösen, die legendäre Klingel, äh, die auch für eine der schönsten Folgen in Breaking Bad gesorgt hat, meiner Meinung nach. Mhm. Und ähm, das ist auch alles so absurd, weil du diese Frau siehst, wie sie immer neben ihm kniet, mit dem mhm. Telefon ans Ohr haltend, er die ganze Zeit, also dann irgendwann fängt ja Lalo an, Buchstaben zu sagen, damit er halt irgendwie äh, das äh, Wörter zusammenkriegt, ja. so, und äh, wo er dann irgendwann, ich glaube, Beweis kam ja dann raus als Wort, ne? ja. So. Ähm, und ja, so, das war einfach, also das war einfach wieder großartig, weil sie sich auch so viel Zeit nimmt und weil sie so ganz weird eine Geschichte, weil sie eine ganz weird eine Szene erzählt, also einfach eine ganz weirde
0: Szene, die da zu sehen ist. Wir haben uns aber verschiedene Sachen zeigt. Auch, auch mit dem ähm, mit der Zeit nehmen. Ich meine, literally es ist das ABC. Weißt du, wie lange es ja. dauert jedes Mal für jeden Buchstab, das ganze ABC <lacht> durchzugehen? Die die gehen auch nur das halbe ABC für den Spaß durch. Und danach hörst du es auch schon nicht mehr. Aber du, ja, ja. die Zeit vergeht trotzdem. Und innerlich stirbst du ja gerade als Zuschauer. Da denkst du so, oh nein, das ABC. und das aber, jetzt ja, ewig. Ja, ja. aber es ist so, <lacht> andererseits ist es so süß, dass Lalo Salamanca, während zwei bewaffnete Typen auf ihn warten, dass er in diesen blöden Truck endlich einsteigt, mhm das ganze ABC seinem Onkel vorbietet, er auch genau weiß, dass Hector Salamanca super klar im Kopf ist und auch wirklich der Rat von Hector Salamanca ihm wichtig ist. Mhm. Weißt du, er, er behandelt ihn nicht so wie alle anderen drumherum, auch diese Frau, die gerade neben ihm kniet. Alle behandeln ihn wie einen senilen alten Mann. Auch der... Don Eladio, der Typ, also nicht Don Eladio selber, sondern der Abgesandte von Don Eladio, mhm. der, der ist ja mit dabei, wenn Gastring Hector Salamanca gegenüber sitzt. Und der redet auch mit ihm mit einem alten Taubenmann, der nichts mehr wissen, der nicht mehr weiß, was vor sich geht. Aber Lalo nicht. Deswegen gewinnt er ja wieder so Respekt auch bei einem. Mhm. Egal wie soziopathisch er handelt, er ist allein schon dadurch charismatisch, dass er einen behinderten alten Menschen unserer Gesellschaft für tausend Prozent vollnimmt. Absolut. Während wir alle anderen keinen Bock hätten, mit Hector Salamanca überhaupt zu reden. Oder überhaupt neben ihm zu sitzen. Also unabhängig davon, dass es fucking Hector Salamanca <lacht> ist. Es ist einfach Krass Angst. Ja. Und, und, und er redet mit ihm, als, als würden sie morgen zusammen einen trinken gehen. Es gibt ja auch diesen herzlichen Moment aus der Serie, wo er ihm äh, einen Schuss Whisky noch so ins Getränk macht. Oder was auch immer es ist. Ja, und das sind so das sind die wenigen Sympathiepunkte, die dann Salamanca auch aufbauen kann, also Lalo mhm. Salamanca aufbauen kann. Es gibt noch einen schönen Moment, der mir aufgefallen ist, äh, bei Vaga, bevor wir den jetzt komplett abhaken, ähm, bei dieser Schießerei mit den Zwillingen, ne? Mhm. Das sitzt da sitzt er ja in dem Auto und ist so, wie soll ich sagen, er versucht rauszukommen und fährt rückwärts auf die Salamanca-Zwillinge zu. Mhm. Erinnerst du dich an Hank und seine Schießerei mit den Zwillingen?
1: Boah, das ist auch schon wieder lange her.
0: Ja, da war er im Parkinglot von, keine Ahnung, Supermarkt oder was auch immer. Und dann kommt, der da kommt, der kommt der eine Zwilling hinterm Auto, taucht auf, hebt die Waffe und schießt da drauf. Schießt auf Hank, Hank äh Schrader. Und Hank legt den Rückwärtsgang ein in seiner Verzweiflung und fährt ihn über den Haufen an ein anderes Auto dran und bricht ihm beide Beine. Und wie wir dann später fahren, werden sie auch amputiert. Du es dich an diese Terminator-Szene, als ja, der eine ja, Zwilling ja. dann auf dem Boden ist und noch, und noch
1: Immer noch weitermacht und du bist so, Mann, Alter, ihr seid krank, Alter.
0: Hammer, ey. Hammer. Ja, ja und das hat Hank Schrader ihm angetan. Hank Schrader fährt mit dem Auto rückwärts in seiner Verzweiflung mhm. und trifft mhm. ihn. Vaga ist eben nicht Hank Schrader. Vaga in seiner Verzweiflung fährt auch rückwärts auf zwei Zwillinge zu. Die doppelte Chance. Zu treffen. Und beide gehen ganz nonchalant rechts und links an dem Auto vorbei. Als wäre nichts und da muss ich wirklich, da ich wirklich so hart in dem Moment war ich schon auf die Zufälle so dran denken. So. Weil ich diese Reihe wirklich vor ein paar Tagen noch mal auf YouTube gesehen habe. Ja. und so, fuck, fuck, passiert das? Aber kann das sein? Und dann, nö, laufen einfach so dran vorbei. <lacht> weil Vaga ist für sie keine Bedrohung. Nee. So, das sagt mir dieser kleine, kleine Moment in dieser Choreografie, sagt mir, Vaga ist keine Bedrohung für die beiden. jetzt yes, wird immer auf der Flucht sein, egal wie oft er mit zwei Pistolen in der Hand um die Gegend ballert. Es ist, er ist nicht Showy und Fatt. Das wird nicht passieren. Ja.
1: Deswegen sind sie, aber deswegen habe ich auch dieses, sie sind ja dann gar nicht so darauf erpicht, also er flüchtet ja dann irgendwie, sie schießen in die Reifen, er kommt ja dann noch davon, aber so richtig, ähm, man rennt ihm dann auch noch ein Stück hinterher, aber so richtig auf Angriff geht man ja gar nicht mehr, weil mhm. sie wahrscheinlich auch wissen so, naja, den, den kriegen wir nochmal, wenn wir wollen, ähm, fand ich irgendwie, also da, da hat, ich finde, man hat zu wenig unternommen dafür, dass man den jetzt fast hatte, weißt du? Vielleicht habe ich das auch falsch gedeutet.
0: Ja, also du meinst, dass das Kartell. Weißt du, das Kartell ist eigentlich relativ unfähig. Das hat mir hier ja die Serie auch immer, immer wieder gezeigt. Also, gerade auch, äh, wenn du siehst, wie, 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 ähm, wie abgekatert alles, was in gas Frings Operation passiert ist. Also auch mit den Trucks und alles wird perfekt rübergeschmuggelt und so. Und was uns ja auch die ersten Staffeln Better Call Saul gezeigt haben, ist, wie fragil das System des Kartells ist. Weil Mike hat im Alleingang einfach die kompletten Salamankas auch rausgenommen aus dem Spiel. Wenn du dich erinnerst. Teilweise einfach mit Schuhen, wo, wo er was ein, reingefüllt hat, bisschen Drogen reingefüllt hat, und die hat die so in, in der Straße da über diese, über diese Leitung geworfen. Ja, ja, genau, genau, so. genau. Also, das ist ja genial. Und, ähm, und, und so unfähig ist das Kartell. Und die zweite Folge hat auch einen schönen Moment, der das beweist. Äh, ganz am Anfang, äh, relativ am Anfang, kommt ja Mike in das de, in Haus von Wager rein, um diesen mhm. Tresor auszutauschen. Und äh, sie bohren diesen Tresor auf, verwischen die Spuren, messen den Tresor aus, tauschen ihn perfekt aus, faken dann diesen Brief, der noch mit drin liegt, und so weiter, um sie auf die richtige Spur zu führen. Das ist ja perfekt ausgeklügelt und ohne Spuren zu hinterlassen. Dann, äh, gegen Ende der Folge, siehst du das Kartell. Wie sie, wie sie in dieser komplett auseinandergenommenen Bude rumlaufen. Der eine sucht schon ein Feuerzeug, nimmt irgendeinen Kerzenanzünder da, ja. zündet sich damit Zigarette an. Der andere steht über dem Tresor mitten im Raum, flext den so auf. Überall sprühen die Funken. Die gehen da nicht wieder raus, ohne Spuren zu hinterlassen. Während die anderen mit blauen Handschuhen wirklich keine Fingerabdrücke und nichts, der andere nimmt sich da, der hatte keine mhm. Handschuhe, der nimmt sich einen Kerzenanzünder, um die gerade anzuzünden. Das sind totale Schlamper, denen alles egal ist.
1: Der haben auch die ganze Wohnung zu klump gehauen. Also sie haben sie ja gar nicht. Ja, genau. Sie sind ja komplett auf so Krawall und uns ist alles scheißegal.
0: Ja. Und das zeigt so schön so den Unterschied zwischen Gus Fring und dem Rest des Kartells. Wie ja. die beiden vorgehen, auch wie Mike vorgeht. Das bringt mich auch ein bisschen zu Mike Trout, der. S sagen wir mal ganz ehrlich, dass der äh, MVP der gesamten Breaking, des gesamten Breaking Bad Universums. Mhm, mh. äh, meine, meine Freundin hat das mal so schön formuliert: äh, Alles wäre besser in Breaking Bad und Better Call Saul, wenn die Leute auf Mike hören würden. Das stimmt. <lacht> Weil er gibt immer die richtigen Tipps. Ja, voll. Auch, auch Gus Spring. Er, er belehrt ja Gus Fring in dieser letzten Folge. Wirklich dieses: Ja, aber Loyalität steht über allem. Und wenn das über allem steht, dann müssen wir den da rausholen. Und das hat ja Werte. So, und, und was ich interessant fand, ist, dass Gus Fring diese Werte aber nicht vertritt, zumindest noch nicht vertritt, weil ich meine, dass Loyalität schon einen wichtigen Punkt einnimmt in der vierten Staffel Breaking Bad für das Schicksal von Gus Fring und Walter White, mhm. meine ich, vielleicht interpretiere ich das auch falsch, aber ich glaube, Loyalität wird Gus Fring noch wesentlich wichtiger, als es zu diesem Zeitpunkt ist tatsächlich. Was ich nicht erwartet hätte, dass mir die Serie noch so ein bisschen Charakterbildung bei Gus Fring präsentieren kann. Weil der war ja von Anfang an irgendwie, ja, Gus Fring, so wie ich ihn kenne. Ja, nee, klar. Aber eigentlich doch nicht anscheinend. Weil er will ja vage opfern. Vielleicht will er es immer noch opfern. Ich meine, ich bin gespannt, ob sich das ändern wird, diese Einstellung. Weil Mike eine andere Einstellung hat. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Mike ihm gegenüber loyal sein kann, wenn er doch selbst von Gus Fring keine Loyalität erwarten könnte. Also eigentlich müsste Gus Fring von Mike lernen. Das ist jetzt meine Erwartungshaltung. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Aber er hört auf Mike, Denkt mal drüber nach. Alle Probleme auf der Welt in diesem Universum passieren immer, weil niemand auf Mike hört. Sie machen immer was anderes und dann eskaliert's.
1: Er ist aber auch wirklich eine der Personen, also in Breaking Bad schon, aber natürlich auch in Better Call Saul, er ist ja wirklich der, der gefühlt immer die Situation im Griff hat. Also es gibt mhm. ja keine Figur, wo du dich als Zuschauer irgendwie sicherer fühlst, als wenn du weißt, okay, wenn der was macht, hat das immer Hand und Fuß. Es gibt diese Szene, wenn er mal auf der Straße abgestochen wird, aber selbst danach, so dieses, wie er sich da selbst wieder quasi irgendwie ne, aufbaut und wenn er dann in, in diesem mexikanischen Dorf, glaube ich, liegt. Mhm. Ähm, es ist ja so, in dem gleitet ja selten eine Situation. Ja. Also es ist ja ganz selten, dass man das Gefühl hat, so okay, ähm, er hat die Sache nicht im Griff. Das also ist eine ganz mhm. krasse Konstante als Zuschauer, in den zuzuschauen, weil du immer bist so, okay, krass, der hat alles, ähm, der steht immer so
0: krass. Das ist interessant, dass du diese Situation wählst, weil Ihm ist es nur deswegen entglitten, weil er nicht damit umgehen konnte, mit dem Schicksal von Matt, von seinem Sohn. Das finde ja. ich auch so schön an der Serie, du siehst ihn nicht. Du hast ihn nie gesehen, ich glaube, du hast auch in Breaking Bad nie gesehen, ich habe nicht mal ein Foto, mm -mm. aber es gibt in dieser ersten Staffel von Better Call Saul gibt es diesen wunderbaren Monolog eigentlich schon von ähm, Mike, wie er erzählt, dass, wie sein Sohn gestorben ist und warum. Und da heult er, da sitzt Jonathan Banks, der Darsteller da und heult. Und ich schwöre bei Gott, ich heul einfach mit. Das ist so unfassbar emotional und zeigt mir auch, warum Better Call Saul so toll ist, weil es Breaking Bad einfach noch eine Ebene mehr gibt, als es sowieso mhm. schon hatte. Breaking Bad hat tausend Ebenen, aber Better Call Saul setzt darauf sogar noch einen drauf und macht mir Mike tiefer. Und was ich dann für mich entdeckt habe, ist, diese, also als er angefangen Angefangener von Matt zu erzählen, das erklärt, warum er so einen Narren an Jesse gefressen hat in mhm. Breaking Bad. Warum er ihn wie ein Ziehsohn in seine, unter seine Fittiche nimmt und mhm. Ihm, ihm hilft, sich zu entwickeln. Und das erklärt auch ein bisschen, warum in Better Call Saul Mike Varga unbedingt beschützen möchte. Er hat es mit diesen jungen Verbrechern, die, 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 die kriminell sind, aber am Herzen gut. Er hat mhm. ja auch diese Erklärung, äh, die, dieser, ich hab, sag mal Nerd, wenn mir nichts besser einfällt, aber er hat halt Baseballkarten gesammelt. Äh, diese, dieser Drogenhändler, äh, der der Pillen verkauft hat eben und ihn engagiert hat in der ersten Staffel, mhm. ähm, der wollte nicht verstehen, dass er kriminell ist. Er meint, aber ich bin doch nicht kriminell. Und Mike hat ihm erklärt, du, kannst, du bist kriminell, aber ein guter Mensch. Das eine hat nichts mit dem anderen zu tun. Du bist in the game oder du bist nicht in the game. Und wenn du in the game bist, dann bist du halt kriminell, egal ob du ein guter oder ein schlechter Mensch bist. Aber es gibt nochmal die Unterscheidung zwischen gut und schlecht. Und du bist ein guter Mensch, auch wenn du kriminell bist. Und Mike möchte den guten Menschen, die kriminell sind, helfen. Also Vaga und Jesse. Während Walter ja zum Beispiel ein immer böserer Mensch wird. Und deswegen will er ihm nicht helfen. Aber da hat er auch keine Die sind auch beide fast gleich alt und haben eine Glatze. es ist eh so, so ein Ding bei, <lacht> bei Breaking Bad. Alle sind alt und haben Glatze.
1: <lacht> Alteweise Glatzenmänner. Ähm, tja, ist auf jeden Fall einer der größten Sympathieträger dieser Serie.
0: Ja. Es gibt auch eine Bildsprache dafür in dieser letzten Folge, also in der zweiten Folge, ganz, ganz am Anfang, als er zu, ähm, in das Haus von äh, Nacho Vaga reinkommt und die zwei, äh, zwei Damen da noch sind und mhm. er sie rauskaufen möchte quasi. Er gibt ihnen Geld, damit sie ein neues Leben beginnen können. Und da gibt es einen Shot, der ist auch nur für eine Sekunde oder so da, aber der ist wunderschön. Da steht Mike vor dem Fenster. Du siehst nur seine Toilette. Er ist schwarz, aber der Rest um ihn ist weiß erleuchtet. Und er hat das Geld in der Hand. Und dann kommt das Schwarz der Wohnung, also das Fenster endet. Und davor steht die Frau, ganz schwach ausgeleuchtet von dem Licht des Fernsehers oder was auch immer. Mhm, im mh, Raum. Mh. Also sie, total shady im Schatten. Und er, nicht erleuchtet, aber umleuchtet, wie Jesus mhm. mit seinem heiligen Kranz. Und bietet ihr das Geld, um ein neues Leben beginnen zu können. Das ist Mike eigentlich. <lacht> in einem Bild. Deswegen hört auf Mike, Leute. <lacht> hört doch einfach mal auf Mike. Wenn ihr einen Mike in eurem Leben habt, hört auf ihn. Schöne Beobachtung. Ja, gut, es, es wird jetzt spät. Wir haben es jetzt geschafft, anderthalb Stunden über zwei Folgen und über Breaking Bad und Better Call Saul zu reden. Na, äh, Max, ich muss dir danken. Das war ein schönes Gespräch. Gerne. Ich bewundere dein offenes Ohr, ich bewundere auch deine Stimme in Podcasts, weil du machst ja einige Podcasts.
1: Ich mache einige Podcasts, ja. Einen
0: sehr intensiv, die Man Cave, den höre ich auch ab und zu. Möchtest du noch mal kurz Werbung dafür machen?
1: Ja, ich mach das immer ungern, aber ich mach's schnell äh, dir zuliebe. <lacht> äh, ich mache auch noch ein paar andere Podcasts. Da rede ich auch ein bisschen mehr, aber heute hat mich, ich, ich höre auch gerne Marco zu, deswegen äh, war es auch einfach oh. war's auch schön. Ähm, du machst das schon immer sehr gut. Du bist schon einer der, du bist schon einer der Leute, den ich gern zuhöre. Ich will dir gar nicht, will jetzt gar nicht so viel, will dir gar nicht so viel äh, die Ohren vollschmeißen, aber es gibt manchmal, ich gibt da manchmal Momente, wo ich dich so ein bisschen hasse, zum Beispiel dein. Ähm, also deine Batman-Review, die habe ich wirklich gefressen, da war die habe ich, hab ich zu Füßen gelegen, aber wo ich kurz dachte so, ach Mann, was ist los mit ihm, war bei der Matrix-Resurrection-Prophezeiung, dann habe ich das Video geguckt und habe gesagt... Alles, was der Mann sagt, ist wahr und es wird genauso passieren. Und dann kam es so. Und deswegen, ähm, ja, das fand ich das fand ich beeindruckend, wie du dieses, dieses Debakel... Und ich habe die damals geguckt, war so... Also ich habe den Trailer gesehen und der Trailer hat mir damals auch nicht gefallen. Aber ich war so, warum muss er das jetzt... Müssen wir jetzt auf so Clickbait-Dinger gehen, So, warum das schlecht wird? Und dann war ich so, er hat mit allem, was er sagt, recht, das wird genauso passieren. Ich hasse das. Ähm, naja, und deswegen fand ich es damals sehr, 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 sehr funny. Ähm, deswegen, also... Du bereitest mir auf jeden Fall Freude.
0: Oh, oh, Das ist so lieb von dir, danke. Ich kann gar nicht mit so viel Lob umgehen. Ja,
1: alles gut, alles gut. <lacht> ähm, ich ich mache auch Reviews und so Sachen, ein ähm, bisschen anders als Marco, aber ich mache es auch in der Man Cave. das ist ein Solo-Podcast. Da kommst du aber vielleicht auch mal zu Gast, haben wir schon gesagt. Auf jeden Fall. Äh, wenn wir ein schönes Thema finden. Ansonsten mache ich auch schon sehr, sehr lange Radio Nukular. ist ein Retro-Podcast, den gibt es jetzt schon acht Jahre. Äh, ist so einer der ältesten, etabliertesten Retro-Podcast, viel Popkultur. Dann bin ich noch beim Autokino. Das ist wirklich ein sehr fahrlässiger Film-Podcast. Wenn ihr diese Reviews von Marco mögt, hört ihr nicht. Das ist wirklich, das ist einfach, das ist ein schlechter Scherz. Da so reden einfach, der eine hat überhaupt, der, der eine guckt meistens nicht mal und ich versuche irgendwie noch zu retten. Es ist relativ schwierig. Und. Und dann habe ich noch einen Podcast gemacht mit meinem Papa. Der hieß äh, unsere unsere Lieblingsfilme. Mein Vater unsere Lieblingsfilme und ich. Den haben wir zwei Staffeln gemacht für Kabel 1 Und da hat mein Vater. Das fand ich immer so. Das fand ich immer sehr sehr sweet, weil mein Papa hat sich wirklich sau viel Mühe gegeben, sich richtig tief in die Filme reinzufräsen und die Schauspielerinnen dahinter. Und das habe ich geliebt. Ich habe eigentlich, eigentlich nur mal immer da gesessen und gesagt, wo holt mein Vater nochmal die Energie und vor allem diese ganzen Quellen her? Das hat mir immer sehr viel Freude gemacht. Ist aber leider abgesetzt worden von Kabel 1, aber die zwei Staffeln gibt es noch. Die kann man einfach nochmal hören. Die sind ganz sweet geworden. Vor allem wegen meinem Papa. Ähm, ja, mhm. das mache ich so. Ansonsten habe ich noch einen Store und noch andere Sachen, aber ist auch scheißegal. Guck dir nee, mal Nee, das Twitter. ist nicht
0: scheißegal. Ich werde dich in deinem Store noch besuchen. Das musst du äh, auch noch machen. Die Nerdy Turdy Gang in Frankfurt, ne?
1: In Rottgau bei Frankfurt. Das ist ein in ganz Rottgau ganz, bei Frankfurt. Ja, das ist mein Kaff, wo ich ursprünglich herkomme.
0: Ich habe ja schon gesagt, ich habe einen guten Freund in Hanau, den wollte ich eh dieses Jahr noch mal besuchen. Das heißt, ich werde mich äh, bei dir ankündigen und auf jeden Fall in deinen Store reinkommen. Weil ich bin ziemlich neidisch, was du da alles hast. Also manchmal sehe ich da Sachen so, fuck ey, der hat den Hasbro-Boba-Fettblaster. Wie cool ist das denn? Der ganz war geil, noch. Alter. Der war richtig, richtig geil. Das glaube ich. Ja, der war auch echt. Also ich, ich habe einen ähm, ich habe einen E11 Plaster oder ich weiß nicht, wie der neue heißt, aus dem neueren Star Wars Film, gibt gibt's ja auch als Nerf Gun. Mhm. Und ich habe mich ungelogen über mehrere Tage hinweg auf dem Balkon, da hatte ich so einen Karton liegen und da hatte ich den drin und habe den schwarz lackiert. Also über mehrere Tage hinweg, das war echt anstrengend viel. Äh, normalerweise, ich habe auch einen anderen modifizierten Blaster, den habe ich noch grundiert, also abgeschliffen, grundiert super mm. aufwendig, Feder ausgetauscht, damit ich den Leuten die Augen ausschießen kann, aber <lacht> aber bei dem geht es ja nur darum, dass er geil aussieht. Ja. Also ungelogen mit meinem Lieblingsnerv, guck mal hier, ich habe ich ihn, das war mal bunt, aber es sieht jetzt aus wie eine Steampunk-Batman-Pistole.
1: ja. Bayonetta
0: und da, der ist so stark jetzt, da kann ich einen Lichtschalter ausschalten damit, aber ich muss halt treffen. Wirklich? Ja, also ja, ich darf halt nicht so weit davon wegsetzen. Tauscht man da, tauscht man dann da die Federn aus und dann haben die mehr Druck oder was? Hab ich noch nie gehört. Ja, du kannst auf Amazon glaube ich kannst du, darf man das eigentlich sagen? Egal, du kannst auf Amazon Federn kaufen, die zufälligerweise genau in bestimmte Blaster passen und ähm. die dann damit stärker sind. <lacht> die
1: Modding Szene von Nerfguns. <lacht> Geil. Ja, ja. der Mando-Blaster war geil, weil den konnte man halt auch, der hat ja nicht die Originalfarben, aber den konnte man so schön, den hätte, den konnte man bestimmt richtig schön modifizieren. Ja, eben. Ich habe mir tatsächlich mitgenommen. Jetzt kommt aber ja bald der Boba-Blaster, ne, der kommt jetzt auch. Also hier die Knarre, die ja in Book of Boba Fett hat. Wenn man darauf Bock hat, ist das auch eine ganz coole Sache. Ähm, aber der andere, der Mando-Blaster, den es auch nicht mehr, der ist auch Ponce ausverkauft inzwischen.
0: Ich habe aber den Boba-Blaster gemeint, Habe ich Mando-Blaster gesagt?
1: Der Boba Blaster kommt ja noch. Mando Blaster hatten wir, das war das große, das 2 Meter Ding.
0: Ach so, ja, das sowieso. Aber ich dachte, du hättest auch den Boba Blaster mal gepostet auf Instagram.
1: Der kommt noch.
0: Wir haben noch keinen. Aber der Ding. kommt der ist noch. noch gar nicht. Aber du hast ihn gepostet, oder, oder bilde ich mir das jetzt ein? Ich glaube, das bildest du dir ein. Ach fuck. Was ist doch der Mando Blaster?
1: War der Mando Blaster in dem schönen schwarzen Karton. Geiles Ding.
0: Ja, ja, ja. ja. Auch schön. Aber ich meine, ich will unbedingt den Boba Blaster. Den kommt ich nur. gerne.
1: Komm noch, da kann ich dir, kann ich, gibt's auch einen Rabattcode, Margo. <lacht> also
0: Nerdy, heißt der Laden auch der Nerdy -Turdy Gang?
1: Der Laden heißt Nerdy -Turdy World und der, die Seite heißt Nerdy -Turdy Und wir machen das ganz gut, weil ich ja selber Sammler bin und ich immer hasse, bei anderen Stores bestellen, weil die immer das kaputt machen und schlecht verpacken und Amazon einfach. Einfach adressen auf eine Funko-Pop-Packung drauf und so. Man ist so, was ist eigentlich los bei euch? Das machen wir nicht. Wir sind da ein bisschen drauf angelegt, dass das gut bei den Leuten
0: ankommt und so. Ja, das ist mir auch sehr wichtig bei, bei so wichtigen Memoralien. Und ja, wie gesagt, wer, wer Max mehr hören will unbedingt, also entweder seine Musik, auf Spotify oder eben auch auf Spotify, die Man Cave. Finde ich sehr beeindruckend. Als ich an ähm, der ersten Folge Man Cave gehört habe, ich gedacht, wann kommt denn jetzt dein Gesprächspartner? Hm, ist ja kommt redet die ganze Zeit durch? Das ist aber ein langes Intro. Und dann habe ich gemerkt, so nein, er redet echt gerade zwei Stunden alleine, wie eine Radioshow. Das fand ich echt cool, ehrlich <lacht> gesagt. Ja,
1: das ist ähm, da quatscht mir keiner dazwischen. <lacht> das ist immer, weil ich habe früher immer, ich war früher bei Rumblepack, das war mal so ein Gaming Podcast, den es aber nicht mehr. Da wurden auch irgendwie alle voll gelöscht, weil die sich gestritten haben und dann. Keine Ahnung. <lacht> und ähm, da habe ich manchmal so lange Monologe gehalten. Da waren aber alle so oh, Tippelchen und dann habe ich gedacht so, ach wenn, als ich dann da raus war, habe ich gedacht, dann mache ich jetzt einen Solo Podcast. Da kann ich alleine reden, so viel ich will. Und ähm, das macht mir auch Spaß.
0: Es tut mir leid, dass ich dein Konzept heute ein bisschen kaputt gemacht habe, aber es war trotzdem schön. Nee, ist aber
1: schön, ich war einfach mal ein bisschen
0: Zuhörer. <lacht> und von dir kann ich auch noch was lernen, Marco, deswegen alles gut. Ach, das ist so lieb. Äh, aber ja, es ist ja schon ausgemacht, das kann man ruhig an der Stelle sagen. Früher oder später werde ich bei der ManCave auftauchen. Äh, die Frage ist, wann, und das könnt ihr nur feststellen, wenn der ManCave auch abonniert. Äh, andere richtig. Lösung kenne ich dafür gar nicht.
1: Es gibt, es gibt keine andere Lösung ja. dafür. Ja. Nee, dann mach Eben. das mal.
0: Macht das gerne, abonniert uns auch gerne, wenn ihr das gerne möchtet und äh, denkt immer daran, hört auf Mike. Hört auf Mike.